0: Salut à tous, bienvenue sur Radio Rolliste. Nous sommes en septembre 2015 et c'est le numéro 48. Je suis Cobal et ce soir je suis avec Cyril. Bonjour. Avec un transfuge des voies d'Altari, Julien. Bonjour. Avec Michael.
1: Hello.
0: Avec un gééniste fou, Thomas. Bonjour. Et Sébastien. Bonsoir. Il faut, il faut que tu te distingues. <rire> Mais c'est parce que
1: c'est vraiment le soir, excusez-moi d'être exact.
0: <rire> Au sommaire de ce numéro, nous aurons donc quelques actualités avec une interview de Croc, réalisée par Mickaël.
2: À vos ordres, mon général.
0: Puis une critique, celle de l'agence, par Thomas. La bulle de Cyril. De la rubrique mécanique, nous parlerons de l'initiative et c'est Julien et Sébastien qui s'en chargeront. Et enfin, dans la rubrique Outillage, le brainstorming pré-campagne par Michael.
2: Que rubrique qu'on a renommée d'ailleurs depuis Conseil, ça s'appellera Conseil parce que c'est plus large. Voilà.
0: voilà. Eh bien, euh, tout de suite, je vous propose que nous écoutions cette euh, très belle interview de Croc euh, qui fera sûrement siffler les oreilles de, des gens, euh, de quelques personnes qui sont autour de, de, ce, de ces micros.
2: <rire> Alors, pourquoi tu souhaitais faire une nouvelle édition de et pourquoi chez Ray Z plutôt qu'Asmode ou Black Book Édition
3: alors, euh, pourquoi j'ai voulu faire une nouvelle édition, je ne sais pas du tout. À un moment, j'en avais envie. Après, finalement, ça me gonflait, donc j'ai arrêté. Et quand euh, Jeff a eu l'idée de faire Bitume, je me suis dit, pour être sûr qu'il puisse euh, que son premier jeu puisse marcher le mieux possible... Euh, est-ce que je lui donnerais pas plutôt Inominé plutôt que, ça ne l'empêche pas de faire bitume après, mais que Inominé me semblait plus vendeur Alors, j'avais écrit 90% du jeu déjà avant, mais je l'avais laissé tomber parce que j'avais pas envie d'écrire les 10% qui restaient, et là, pour aider Jeff, euh, j'ai écrit les 10% qui manquaient. Pourquoi ne pas le faire chez asmodée ni chez Blackbook bah, Pour cette raison-là, c'est que euh, c'est juste pour aider Jeff. Donc euh, évidemment, je n'allais pas passer par... Euh... Par les autres. Donc, vu que c'est raccord avec ce que dit Jeff, soit vous êtes concerté, soit en fait c'est pas du
2: pipeau. Voilà, c'est ça. <rire> D'accord. À l'origine, donc, avant que ce soit à Jeff que tu confies, qu'est-ce que tu souhaitais faire avec cette nouvelle édition pourquoi f... Vu que tu sais plus pourquoi tu voulais en faire une nouvelle,
4: euh... qu'est-ce que tu
3: cherchais C'était plaire au vieux Routard non, ou c'était recruter non, un nouveau lecteur Non, non, non. Euh, en aucun cas des nouveaux, ça c'est sûr que non. En fait, il y avait plein de magasins ou de personnes qui me demandaient de le faire. Et euh, d'ailleurs, en particulier, un gros magasin parisien qui, c'est amusant, euh, n'a au final pas pledgé sur le Kickstarter. Comme quoi, les grandes gueules, tu peux le laisser, ça. Hein. <rire> euh, on ne citera pas le magasin. En face de la mutualité. Et euh, et puis d'autres gens, plein de gens, euh, un peu, des euh, mecs que je croisais au Hellfest, des gens que je croisais un peu partout, chez le Boucher. Et euh, moi, Plus au Hellfest que chez le Boucher, quand même. mais Et... Euh, à la base, je voulais vraiment que ça soit un truc tout petit, petit. Là, évidemment, ça s'est un peu... Euh, ça s'est un, un peu grandi, parce que moi, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était euh, presque pas commercial, tu vois. Je l'aurais presque fait euh, sur Lulu, en disant aux gens, bah, si vous le voulez, vous le payez, euh, moi j'en apprends une part, j'en voulais juste un pour moi. Quoi. Mm -hmm. Après, évidemment, ça a pris un peu d'ampleur, non seulement parce que voulait Jeff, et aussi parce que, bah, sur Kickstarter, il faut que tu files des trucs en plus, donc... Euh... Donc tu t'es prostitué. Et surtout... Non, 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 parce que la plupart des trucs qui ont été rajoutés n'ont pas été rajoutés par moi. Le truc, c'est que pendant l'édition d'avant, j'avais, en parlant de prostitution, j'avais vraiment eu l'impression de faire le tapin, ou au moins la manche, à demander à tous les anciens, euh, que ça soit euh, Gérard et Anne laurent Manu, tout ça, de faire un petit truc, Varanda... Bah, alors, ils avaient tous fait un petit truc de bon gré quand même mais tu voyais quand même qu'ils avaient un peu euh, tourné la page et que... Euh, qu'ils en avaient un peu plus rien à foutre. Euh, alors, c'est ce que moi, je pensais. Il s'avère qu'au vu du fait que, bah, euh, ont donné leur accord de, de faire une compilation de toutes leurs nouvelles, que pas plus tard qu'avant-hier, euh, Laurent, donc fait si il me dit, ouais, on va faire une petite fête pour la sortie de Miné, mais je lui dis, mais je croyais que t'en avais rien à foutre. Enfin, la façon dont je l'avais. La... J'avais vraiment l'impression de déranger dans l'édition d'avant. Euh, et donc, là, cette fois-ci, j'avais dit, bon, ben, ils s'en foutent s'ils ont. Ça leur est passé. Je t'avouerais que tu me demanderais de faire euh, un scénario de Shadowrun ou de Toan. Je le ferais pas, tu vois. Enfin, même si c'était Léo qui me le demandait. <rire> mais euh, voilà, oui, donc, de toute façon, moi, moi c'est pareil. J'ai pas envie de revenir sur des trucs que j'ai fait avant. D'ailleurs, je n'écrirai pas dans Bitume. Enfin, il y a peu de chances que je réécrive dans aucun jeu de rôle où j'ai travaillé, quoi. Donc, ça ne m'avait pas choqué. Je ne leur voulais pas du tout. Mais, bon, voilà. Et donc, là, bah, visiblement, ils avaient un peu plus envie de le faire. Alors, euh, peut-être pour aider Jeff. Peut-être parce que avant c'était trop tôt... Là, vraiment, il bah, y a presque. Là, à trois mois après, il bah, va y avoir dix ans de différence. Quoi. Ouais. Donc voilà. Enfin, okay. Je sais pas si j'ai pas de film. Mais... Si, tu
2: as répondu, as répondu euh... Donc, ouais, donc grosso modo, tu n'en rien à foutre euh, des, des, de recruter du nouveau lectorat. Ah, bah, oui, non, ça,
3: là, par contre, il euh, n'y bah, a pas de nouveau joueur de rôle, qu'à Il n'y a pas d'image dans ton en fait, interview. Tu arrives oui. à recruter ton fils, mais les autres, c'est mort. Euh, bon bah, encore. Euh, non, non, bah, non, non, nouveaux... des nouveaux acheteurs, je, je m'en fous. Alors, euh... je me fous un peu des anciens aussi, à vrai dire. <rire> en fait, j'en ai rien à foutre, je veux juste un jeu non. à moi, pour moi, pour pouvoir y jouer moi. Tu vas avoir ton exemplaire voilà, papier bizarre, pour la le reste. Ouais,
2: en fait, t'es un vrai collectionneur et. Ah, un vrai En fait, t'es juste un, un relief comme les autres qui collectionne. C'est ça, sauf que bah voilà. Sauf que tu joues encore. Euh, oui, quand même Ouais, quand même. Euh, dans. Bon. Est-ce que. Alors. Ouais, la question un petit peu, euh, donc on verra ce que tu diras, mais est-ce que les événements de janvier dernier ont changé quoi que ce soit à ta façon d'écrire Et ou est-ce que tu continues à bloquer tout comme ça de chant
3: Alors, euh, non, mais quand même, mais sauf que moi je l'avais vu venir depuis longtemps, donc c'est pas. Euh, c'est que euh, si je recentrais la nouvelle édition sur du franco-français, euh, bien franchouillard, euh, avec, euh, avec des scénarios bien nazes, enfin bien nazes, dans l'ampleur c'est que faire un jeu au niveau international qui perd une guerre de religion tu penses pas du tout à satan contre les chrétiens donc c'est obligatoirement le problème juif le problème euh, musulman islamiste juif intégriste machin et ça ça ne m'intéressait pas du tout ça me fait rigoler hein, moi je voilà, ouais, de toute façon moi je n'ai rien à foutre de, de Charlie Hebdo, je ne suis pas Charlie, moi j'ai rien à enlever. Mais, euh, ou je suis Charlie, ou je sais pas, je m'en fous, quoi. Euh, mais en tout cas, j'ai pas envie d'en parler dans un jeu, ça c'est sûr. Ouais. Donc euh, voilà, ça m'intéresse pas. D'accord, ok. Donc grosso modo, inominé pourrait très bien se moquer de tout ça, mais c'est pas ton optique parce que ton but c'est vraiment de jouer, c'est faire un jeu. Alors en tout cas, ça, ce genre de truc, ça m'amuse pas trop, j'y connais pas grand chose, et voilà. D'accord, d'accord.
2: Euh...
3: Donc la nouvelle édition, elle
2: se ressente sur les anges, sur les démons et sur leur ménagerie, quoi, ouais, les familiers, ouais, ouais, euh, ouais, soldats ouais, d'adieu, les sorciers. Oui. Quand est-ce qu'on saura ce qu'il est devenu de la troisième force suite au mmh, reboot, euh, ou des psy, quoi, jamais, films, tout ça, jamais.
3: Alors, il faut bien que ce soit clair que je réécrirai plus une ligne dénominée à... Enfin, plus... à partir de... à partir de rien, hein. à partir d'il y a un an, donc... enfin, à partir d'il y a six mois. De toute façon, ce qui sera fait sur la gamme après, je m'en fous complètement. De toute façon, je ne suis pas Denis Gerfaux, ni Frédéric Vale, donc n'imposerai rien si les gens ils veulent faire des trucs, ils font des trucs. Le background de la dernière édition, il est clair. Tout ce qui a existé, a existé. Reste à savoir, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu aussi une coupure avec le Valhalla, avec le, les celtes les égyptiens et toute la, la smala, ou est-ce que c'est juste le, le paradis qui est coupé Je pense que c'est tous les panthéons, ou sinon, euh, les vikings auraient, en six ans, les vikings auraient pris le dessus. Donc on peut imaginer que tout est coupé, donc il reste de tout ça, mais en quantité bien inférieure. Enfin, déjà qu'ils étaient en infériorité par rapport aux autres, et ouais. qu'il y en a déjà beaucoup plus de tués, il doit y en avoir très très peu. Mais il y en a obligatoirement. Enfin, euh, oui. Mais ça, il se fera ce qu'il se fera. Je ne sais pas, je m'en fous.
2: Ok. Euh, est-ce que... As... Alors, du coup, en fait, tu dis que tu n'écriras plus. Non. Donc si je te demande, est-ce que tu vas bâtir des intrigues à long terme, dans le suivi, euh, avec des peines gériculaires Alors,
3: alors... Autant je respecte, que ça soit clair, parce que là, je sais que Gérard va le lire ça. Hein. Euh, J'ai bien, euh, ai bien aimé le background compliqué de Gérard Ryan, mais c'est vrai qu'à un moment, les marches, les dragons, les trucs, c'était plus trop mon trip. Les trucs euh, mégalos euh, de, de Yen Studio, là, c'était vraiment n'importe quoi. Surtout que ça s'est terminé, que j'ai été obligé de les jeter à coup de balai parce qu'ils parce qu s'étaient incrustés. Quoi. Euh, bon là, faut pas rigoler, il y en a qui est mort. Je dédie le jeu d'ailleurs. Ouais. Mais les autres, euh, je ne sais pas, ils étaient devenus le, les gardiens du temple. Enfin, C'était comme les, 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 les mecs qu'on qu tuait tout le monde à Charlie. Quoi. Ils s'étaient fait leur truc, ils étaient chez eux et, euh, et je dérangeais presque. Quoi. Ils m'ont quand même balancé des phrases du genre oui, mais, euh, mais maintenant le jeu, il ne t'appartient plus. Quoi. Ils me l'ont dit. Ouais, et, et surtout tu peux pas te passer de nous, sinon le juillet est mort. Bon <rire> Il est encore vivant, bande de connards. Et euh, et euh donc voilà. Euh, alors que Gérard se sont, se sont éclipsés euh, avec élégance. Et je pense que ils avaient, euh, avaient peut-être. Euh, en tout cas, ils auraient eu raison d'avoir euh, d'avoir.. Euh, D'avoir un peu la haine d'être traversé euh, comme ça s'est passé ou pas. Bon, voilà, ben, c'est sûr que les suppléments qu qui sont parus après euh, ce qu'ils ont fait eux, je pense que le dernier c'est une autre chose parce que ce qu'a fait j'en suis pas sûr, mais on voyait très bien qu'après la, la baisse de qualité était flagrante, comme quoi ils étaient bien, ils n'étaient pas indispensables, mais en tout cas sans eux c'était pas pareil. J'aime bien les petits scénarios. Euh, ou alors des toutes petites campagnes genre Baron Samedi ou, euh, ou euh Delenda... Euh, euh, enfin, Notre-Dame Détruite, là, le truc de Gérard Ariadne. Del, Normalement, c'est Delenda -Karta et Cartago. Je sais plus. Je passais pour un inculte. <rire> le scénario euh, avec machin, le petit, la petite mini-campagne avec Jacques Léventreur de, de Gérard tout ça, c'était très bien. Mais, mais ça jamais été mon trip, donc... Euh, bah, est-ce que ça va devenir ça après Je ne sais pas. Euh, S'ils veulent le faire, si je veux le faire, ça sera super. De toute façon, moi, je jouerai que des petits scénarios avec euh, le curé pédophile, le. Crash Auto. Euh, voilà, Crash Auto et tout ça. Euh,
2: donc, grosso modo, jusqu'à jusqu maintenant, tu as caché ce qui s'était passé avec l'histoire du grand reboot. Il y a, y, a, y a des théories, mais il n'y a absolument aucune raison. Ah, mais j'en ai aucune idée.
3: Et voilà, c'est ça. En fait, tu ne sais pas ce si. Si, Satan est dans M&M's. Ouais. J'ai pas pu le dire dans les règles parce qu'on peut pas citer de marque. Ouais. Ah, mais rouge. Ouais. Mais si ça. C'est pas une révélation, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une révélation Ouais. Ah, d'accord. Okay.
2: Ouais. donc tu vas pas faire le, le grand livre des révélations. Du tout, non. Ah, c'est pas ton genre. Non, en fait. Ouais. T'es qu'un salaud. Ouais. Bah, les pigistes, ils sont au courant de rien. C'est les mecs qui vont écrire ça, putain. Mais, mais, mais moi, en non, fait, mais mais moi pas non plus, plus moi non plus.
3: plus. Donc, euh, <rire> Qui est responsable Personne n'est responsable, je ne sais pas.
2: Donc une bonne grosse bande d'irresponsables qui vont être à la, aux commandes de tout ça. D'accord, Ok, mais ça prend En tout, cas, en tout cas, je n'y serai pas.
3: <rire> D'accord, en fait, c'est facile. Donc, suite au
2: grand reboot, euh, tout ce qui est hiérarchie angélique et diamoniaque a sauté. Oui. Donc, Ce qui change un peu beaucoup l'optique du jeu. Oui. Euh, pourquoi tu as choisi cette option Et quelles étaient les autres solutions que tu avais
3: envisagées avant Aucune. Si, si, si. si, si, D'abord, Si, si. Alors, si, si. <rire> non, non. à une époque... Je crois que je m'en souviens d'ailleurs. J'avais parlé de faire une version post-apo de ISMV. C'est-à-dire, euh, faire une sorte de Stella Inquisitorus qui avait foiré, c'est-à-dire. Stella euh, ah, Voilà, donc, normalement, au moment où ils se révèlent, ils offrent le voyage intergalactique aux gens, puis les mecs se barrent. Ça, c'est le background de, de Stella. Qui est normalement, qui n'existe pas, en fait. face c'est une chronique. Euh, parce que là, on arrive à des dates où normalement ils auraient dû déjà se révéler, donc ça a foiré. Ça fait partie des questions. Je pensais pas que le, le jeu durerait aussi longtemps. Euh, et donc, je pensais qu'au lieu de révéler le voyage spatial, machin, ça crée des camps, des guerres, des machins, et ça crée une Terre bah, ravagée à l'habitude, on va dire, mais avec euh, euh, les États-Unis qui ont été ravagés par Uphir, donc il y aura eu de la pollution partout, des machins. Euh, euh, des grands pays euh, fascistes chrétiens, la France, l'Italie, enfin tu vois le... ouais. et euh, un peu du genre entre Haukmoon et Mad Max quoi. Haukmoon ouais. pour la... et puis euh, pff, je crois je sais pas alors est-ce que c'était trop de boulot ouais. ou est-ce que euh, finalement je me suis dit c'est pas ça que les gens attendent et donc et alors par contre je voulais qu'il y ait un changement et je voulais ouais. que les que les joueurs soient, et moins le train-train quotidien de l'INS d'avant, du facteur qui arrive par la fenêtre en, vol, en volant, en grimpant par, les, par le chéneau, qui apporte une lettre, la euh, lettre qui se met à parler en disant « Vous avez rendez-vous à Notre-Dame, tu vas à Notre-Dame, tu rentres dans le confessionnel numéro 4, t'appuies sur le bouton, tu descends, il y a les skis en train de regarder le matchs de foot, machin, blabla, bla, <rire> des trucs relous, enfin relous, qui sont très rigolos. La prochaine, première fois que tu les joues, c'est marrant, au bout de 20 ans, c'est insupportable. Donc voilà, donc en donnant, un, en rien disant qu'il n'y a plus de con, contact avec le, les l'autorité, les autres autorités, ça, les, les et réponses. ben euh, voilà, c'est à la fois le même jeu et
2: puis pas du tout le même. En fait, euh, ça, la limite, ça correspond bien beaucoup plus à, à ta théorie sur un jeu se définit avec une phrase. Ça aurait été beaucoup plus compliqué d'expliquer ta version euh, post-apo de Stellar oui, et que, que cette version-là. Donc grosso
3: modo t'as fini C'est le jeu auquel vous avez échappé <rire> En fait j'avais lu On m'avait forcé à lire cette merde là Je déteste les super héros Un truc de super héros où les super virés ils ont gagné là. Et Hulk qui est devenu cannibale Et euh, Old Man Logan Tu vois pas ce que c'est C'est une série de 3-4 BD Et alors donc il y a Hulk est devenu, euh, qui est devenu cannibale ment, et Le héros c'est Wolverine je crois et il mange Wolverine et Wolverine il sort du ventre. C'est un truc officiel Marvel. Hein, euh... Et il y a des citadelles. Euh... Tu as Doctor Doom qui a gagné. Donc il, il a pris tout New York et tout. Euh, ça me semblait une revisite des super-héros euh, qui était rigolote. Donc je me suis dit, quand il est nommé, ça aurait pu être ça. Voilà. Bon, au final, tu l'as pas fait.
2: Voilà. Okay. Euh... Old Man Logan. Ouais, Alors après, il y, y a le côté. Euh, t es nat dans ouais, ton ADN, t'aimes bien les mécaniques compliquées T'es quand même un, un gros furieux ouais. d'ASL, t'es ouais, un ouais, de Shadowrun, j'en passe les meilleurs. Dire, Pourquoi t'as ouais. opté pour un système de jeu aussi simple Parce que ça
3: me faisait chier de rapprendre des règles encore. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un truc hyper compliqué, et chaque fois que je jouais, tout ce que j'oubliais, j'enlevais. Et il reste ce qu'il y a là. Et comme j'ai pu cette bombe voir, <rire> il reste plus grand chose. Voilà. Ouais, D'accord, ok. Et sinon, pour que les pouvoirs soient rénovés et, euh, et sympas, j'ai pas réouvert un seul bouquin illuminé. J'ai fait toute mémoire. Donc il y a des pouvoirs qui y sont parce que je m'en souvenais et ceux qui y sont pas, c'est parce que je m'en souviens pas. C'est pour ça que les noms des pouvoirs, on voit que tu as joué pas mal à Donj, parce qu'il y a des pouvoirs attaquant finesse. Puis après, machins. ouais, <rire> puis voilà, j'ai joué à bah, plutôt, ouais, leader, plutôt ouais, non, Mais on voit, on voit le truc, Il y a pas mal de... Et les, les domaines, voient. ça vient de Chroniques Oubliées. Le fait que les films. Alors, moi, les films, je voyais ça à l'époque de, de les gens Celtic et de tous ces trucs. Mais comme ils l'avaient refait dans le coin des coup oubliés puis que ça marchait plutôt bien, je l'ai repiqué. Désolé, Black Book. <rire> euh, et les quatre d'où t'es venu l'idée Des hauts faits de, de jeux vidéo. D'accord. Ce euh, pas une réflexion aux toilettes comme tu fais d'habitude, c'est vraiment. Non, les... non, non, c'est. Euh, bah, c'est euh, parce que comme on, je joue beaucoup aux jeux vidéo et que moi, j'aime bien les hauts faits. Alors il y a des hauts faits débiles du genre euh, tuer 10 000 monstres, tuer ça mais il y a aussi euh, réussir le scénario sans utiliser uniquement main un nu et tout, toutes ces conneries là. Donc je me suis dit on peut pousser la connerie plus loin. Il y a un jeu de plateau qui l'a fait, MySend Mystics, mais qui l'a fait pas trop bien, je trouve. Surtout que tu les gardes pas un scénario sur l'autre, enfin, c'est un peu. Euh, c'est une, une bonne idée mal exploité. Il y a des kits de ligue de certains jeux de cartes à collectionner où il y avait ça. Tu t'imposais de jouer sans tel truc, sans tel machin. Je crois que c'est du Lord of the Rings de Decipher qui faisait ça. Donc, euh, voilà, tu jouais un deck euh, que Urokai euh, et donc tu avais le truc Lurz, euh, tu avais des petits trucs, à, voilà, et c'était un début aussi de ça, quoi. Là, avec les cartes, ça pousse le truc beaucoup plus loin parce que bah, c'est de la qualité... Euh, et puis, euh, voilà, c'est pas sûrement griffonné sur un bout de papier. Ouais, et puis c'est spécifique à chaque scénar.
2: Donc c'est aussi un Tout côté un côté vachement sympa. Voilà. T'as joué ce scénar, t'as gagné. Toi, t'as gagné la carte prouesse qui va bien dans ce scénar-là. Ou qui va pas d'ailleurs. Ouais, <rire> Oui, bien sûr. Une galère
3: en l'occurrence. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est aussi pour que on n'ait pas. Normalement, il n'y a rien qui a vraiment trait au scénario. C'est seulement si tu as été un peu plus loin que la réussite que tu devais faire. Ou alors si tu t'es complètement perdu dans d'autres trucs. Tu as buté un PNJ qu'il fallait pas, ah, des des machins. machins. Le, le mec ouais. qui était évident qu'il fallait pas l'attaquer, tu le butes, bon voilà, t'as ta carte. En l'occurrence, fait, ce n'est pas bonus là. Non, c'est clair. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est à la fin des cartes bonus et des cartes malus. Donc, donc ça marche, tout à fait. fait. J'ai fait que ceux du premier scénario, et encore peut-être pas tous, et là, j'ai lu, euh, parce que là, je, le reste, je vais le découvrir euh, presque comme vous. Hein. Sur les 4 euh, euh, Et les autres, j'ai vu que l'esprit le, était bien respecté. Des citations à la con. Des pouvoirs bien débiles. Enfin, parfait. Quoi. Ah, okay. euh, question plus pour les, euh, pour les, pour les vieux routards, c'est quel est l'archange le plus cheaté, selon toi Il n'y a pas d'archange cheaté. Est non, non pas dans l'édition actuelle, dans les précédentes. Ah, dans les pouvoirs ouais. dans, de, 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 pour... dans quel sens quel est l'archange qui est euh, le plus grugé, le plus métabile que, es, que... ça a été fumé quoi bah, Ça ne peut être que, euh, que Yves, vu que c'est lui qui a écrit l'histoire, qui a tout écrit. Que... Euh, pas,
2: je ne fais que relayer peux, les questions qu'on m'a posées. Tu bon peux aussi. pas lutter. Euh, quand est-ce que Marie-Joseph Maya Partir va enfin devenir archange eh Non, jamais. Bah, De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait mais plus d'archange. On sait pas ce qui se passe là-haut, mais t'as là. l'heure. Hein ok, d'accord. Euh, donc l'autre question, mais je pense que tu as répondu quand même, est-ce que Stella Inquisitorius est un futur compatible de ce reboot de NS? non Absolument Forcément, pas. On est
3: mais de toute façon, ça ne l'était déjà pas depuis, je ne sais pas combien, il euh, faut que je revoie Stella, mais c'était euh, déjà plus. Euh...
2: Et la dernière question, euh, pourquoi tu as créé aussi peu de jeux de rôle en, en, depuis 20 ans Parce que, à ma connaissance, Nightcrawler et Bitume version anniversaire date de 95 c'est-à-dire il y a 20 ans. Et que il, y et Cops, NS... euh, il y a eu COPS entre les deux. Oui, mais un jeu estampillé exclusivement croc, les derniers, c'était Nightcrawler et BTU. Ah, mais avant, avant, la... je avant je mettais que mon nom, parce que
3: ça, se... mmh. ça faisait vendre, mais je ne les faisais pas tout seul non plus. Est-ce euh... que la VC. Vaisselle... Non le, le vrai, le vrai.. Euh... Je me sens plus co-créateur, par contre, mais je me sens plus co-créateur de COPS. Dans IA 5, j'ai rien fait du tout. Le dernier jeu auquel j'ai participé, c'est Cops. Parce que c'est vrai que bon, dans le jeu de base, j'ai quand même écrit beaucoup de choses. Après, c'est Jove qui a pris les règnes entièrement. Dès le deuxième supplément, j'ai encore écrit des trucs dans le premier. Et après, ça a été lu tout le temps. Et tout ce qu'on a fait comme système de jeu, c'était lui et moi. Mais c'était un dialogue permanent. C'était à l'époque où on travaillait bah dans, dans le même bureau, bureau dans, dans le même rôle. Donc c'est.
2: Non, mais la, la question, en fait, c'est. Euh...
3: Du coup, avec cette v 5 qui sort,
2: et as quand même écrit le livre de base, c'est pas juste rien. Hein. Oui. Est-ce que tu vas veux... bien la... en écrire non, non,
3: non, non, quand je parlais d'une version, genre on les... les versions. Celle, non, non, celle que j'estime n'avoir pas écrite du tout, c'est la V4, ouais. celle qui a écrit parfaitement. C'est bien pour ça que je la mets pas dans l'histoire. Dans, dans ah, oui, ah, oui, oui, oui. Pour elle, moi, c'est clair. Il y a pas de tour. Pour quoi. moi, c'est pour ça que je te parle de Nightcrawler ouais. et que je te parle de, 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 de bitume version anniversaire. Mais euh... qui sont sortis en 95. Mais... Et, et tu plaisantes, b version anniversaire, il n'y a pas une ligne. Oui, okay. c'est des Soit c'est des, des lignes la... de trucs que j'ai écrit en 86, soit j'ai rien fait. Donc si j'ai même rien fait dans. Et est-ce que tu vas en faire d'autres du coup Non, je ne pense pas. Ça non. ne m'intéresse pas en ce moment. Je ne dirais pas que ça ne m'intéresse plus, je ne dirais pas que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas en ce moment. Voilà. Et vois, alors et je pense alors le, le principe de, de, du jeu de rôle aussi c'est que je me dis je me sens parfaitement légitime pour travailler sur un jeu de société de plateau sans y, enfin, sans y jouer sans être un passionné du jeu mm -hmm. euh, je trouve que c'est euh, un travail faire des jeux c'est un travail je peux travailler parfaitement sur des jeux que je n'aime pas je peux parfaitement faire des jeux euh, auxquels je ne jouerai pas une fois qu'ils sont sortis, mais par professionnalisme, faire qu'il plaira au public auquel il est destiné. Ça, c'est mon métier de tous les jours. Je pense que c'est intellectuellement malhonnête de créer un jeu de rôle qu'on ne sent pas, auquel on ne jouera pas, qu'on ne joue pas. Et, euh, et, euh, et c'est arrivé une fois dans un de mes jeux... Euh, L'idée de base me plaisait, pourtant j'ai écrit le livre euh, de Scales en fait. Hein. Autant que je le dise, pas... c'est pas comme... Star player tout à l'heure. Je... Euh... Scales, j'ai écrit le jeu, j'étais content du jeu. Déjà dès le premier scénario que j'ai pas écrit, que Stéphane Bura a écrit, déjà le jeu il m'a échappé. Et ce qu'il est devenu... Ouais, ne m'a jamais plu. Mais ça se trouve, le jeu ne me plaisait pas non plus. Je pense, je pense que j'ai écrit un truc qui n'allait pas exactement dans la direction que je voulais. Et après, c'est très malhonnête d'écrire de, dessus. Parce que... Euh, euh, faire un jeu de plateau, c'est de la technique. Euh, une, ça peut être une ambiance. Mais l'ambiance, elle est amenée par de la technique, par du machin. Par... Je trouve que pour écrire un jeu de rôle, il faut un peu plus de cœur. Et que si t'es pas dedans, bah t'es pas dedans. Et là, en ce moment, j'ai pas du tout envie d'écrire. Donc, j'écris pas. Okay, bah y a, y a, y a je peux pas, je ne peux pas, par exemple, je peux pas écrire, euh, écrire à, à la commande pour du jeu de rôle. quoi. C'est impossible. Il faut que j'ai l'idée au moment où je l'ai. En ceci dit, écrire à la commande, je l'ai quand même fait. À l'époque, on sortait... Euh, ah, on peux peut faire moi. maintenant. Tu ouais, peux ouais, faire. Tu, tu, tu je veux, je tu, veux voilà. plus et tu peux plus. Ou, on on va dire Les deux, les deux, les deux. Ouais, euh, voilà. Non, ça, ça répond à la question. Ok, j'arrête de te torture. Voilà, merci. T'attends. Alors, elle
0: était bien, non, hein, cette interview <rire> -ce peut... J'avais <rire> demandé est-ce qu'on peut
1: pousser les cris horrifiés. <rire> Franchement, je trouve ça impossible ouais,
2: C'est inadmettable. <rire> <C 'est inadmissible.
1: rire>
4: Thomas, elle a pris cher. Hein. Ouais. Je, je tiens à préciser que n'ayant pas entendu euh, l'interview de m'abstiens de tout commenter... <rire> non, mais mine de rien, c'est important. <rire> oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, oui. c'est important. C'est pas
2: qu'il est
1: diplomate, c'est qu'il n'a pas entendu. Exactement.
0: <rire> Et maintenant, euh, eh bien, une petite critique, celle de l'Agence.
4: Oui, alors l'Agence, c'est un jeu de rôle, c'est un bouquin de 104 pages, format A5, 19 euros sur Lulu, ce qui nous avance beaucoup. Mais c'est surtout un jeu de contemporain, d'espionnage, au stéréotype assumé. Et ça, c'est important. ce qu'on va jouer quoi bah, On va jouer des espions. Pardon, des employés de l'Agence de Renseignement Européenne pour la Sécurité D'où le sous-titre euh, du jeu de rôle qui est le nom de code ARES, donc ARES, Mars, le dieu de la guerre. On se dit que ça va défourailler, Et oui, ça défouraille mais pas que. Il n'y a rien que la couverture qui est très calme. Donc les, les dessins sont de Maxime Tep, sont très sympas, un peu propres. Et euh, sur la couverture, on voit des gens en train de préparer quelque chose, pas en train de, de tirer partout. Ça va être vraiment central pour tout, le, pour tout le jeu. On voit aussi des femmes et elles sont ni à poil ni en état de soumission. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup qu'on peut être une espionne et bientôt, même peut-être qu'un jour, on pourra être noir ou arabe et être un espion pour l'agence européenne, et ce sera top.
0: Et ce, sans être obligatoirement bien roulé à moitié
4: à poil. <rire> Exactement. Bon, elles sont pas laides non plus, hein, mais euh, le seul perso à poil de, de tout le bouquin est un mec, donc c'est plutôt pas mal. Euh, accessoirement euh, ce qui est vraiment donc important c'est la planification c'est l'élément central du, du jeu c'est ça qui va le différencier de la plupart des, euh, des jeux de rôle classiques, euh, des jeux de d'espionnage mais des jeux de rôle classiques en général c'est à dire que là les espions ne vont pas euh, résoudre une mission qui a été écrite par le MJ avec une super mécanique scénaristique et tout, c'est qu'ils vont, euh, tous les joueurs vont créer la mission tous ensemble à tour de rôle et après vont essayer de la résoudre tous ensemble avec leurs personnages euh, avec une autorité narrative tournante et là, les spécialistes anglophones du jeu de rôle d'espionnage me diront oh, « c'est trop un plagiat, c'est pompé sur Wilderness of Mirrors ». Donc Wilderness of Mirrors de, de John Wick, sorti en PDF il y a quelques années. À l'époque, il fallait lui envoyer 5 dollars par Paypal et il t'envoyait le PDF. Mm -hmm. Maintenant, c'est sur, sur DriveThru, donc vous pouvez le télécharger si ça vous intéresse. Et le pitch était que le MJ donnait une mission d'espionnage en une phrase. Les joueurs jouaient une équipe d'espions, ils brainstormaient des problèmes qu'ils allaient rencontrer pour euh, atteindre cet objectif. Le MJ prenait tous les problèmes qui étaient sortis vraiment en brainstorm, en n'importe quoi, et bah, leur improvisait le scénar en replaçant tous ces éléments selon une structure de, de JDR traditionnelle, en fait. Donc, il avait euh, le rôle de MJ classique. Et donc là, je dirais que oui, l'agence, c'est le même pitch. Euh, maintenant, j'ai rencontré l'auteur, donc, monsieur Cahuzac, en Suisse. Ça ne s'invente pas. <rire> et il m'a assuré que non. D'abord, il avait aucun lien avec le ministre Cahuzac, qui avait un compte en Suisse. C'est un peu un sujet. Et un contentieux. Voilà. Mais, moi, j'ai un compte en Suisse, voilà. mais, mais, moi, compte en Suisse mais je m'appelle pas Cahuzac. Donc, euh, voilà. Et, euh, et qu'il ne connaissait pas Wilderness of Mirrors, à l'époque où il a, où il a créé l'agence. Donc, un, on peut lui faire confiance. Deux, euh, le concept est le même, ça c'est clair, mais la réalisation est très différente, que ce soit en termes de gameplay, donc la manière vraiment dont on va jouer la, la partie, et en termes de produit. Euh, donc, on a le, le PDF cheap à 5 dollars, et là, on a quand même un, un bouquin qui est assez joli et agréable à, à utiliser. Et surtout, le, le concept euh, vraiment de narration partagée dans l'agence est beaucoup plus abouti. Euh, donc, même si vous faites partie des 2-3 pelés qui ont lu, voire joué, euh, comme moi, à Wilderness of Mirrors, bah continuez à écouter parce qu'il y, y a du bon là. Donc la partie est hyper structurée, et elle se divise d'abord en un prologue, puis un générique, puis une planification de l'opération, et enfin l'exécution de l'opération. Donc les, les séances sont vraiment très structurées comme ça, le but étant bah, de, de recréer un, un film d'espionnage. Donc le prologue c'est un pré-générique, et c'est vraiment un, un tour de chauffe. C'est-à-dire que le premier joueur choisit un lieu, si possible super cliché, genre euh, c'est un casino à Monaco. Le joueur <rire> suivant introduit deux personnages en les décrivant. Le troisième joueur décrit un truc qui se passe avec les persos, le quatrième décrit un autre truc qui se passe et ainsi de suite en faisant monter la tension jusqu'à ce qu'il y ait par exemple une poursuite euh, ou euh, carrément un meurtre ou un vol ou un truc euh, vraiment violent et hop on coupe et c'est le moment de lancer le générique. Donc là les gens sont vraiment partis de nulle part, ils ont toujours pas de personnages, ils ont juste improvisé une scène qui pouvait ouvrir un, un film d'espionnage. Et ça, c'est cool parce qu'il n'y bah, euh, a, a pas vraiment de pression ni rien de faire bien. C'est juste que tu, tu balances des éléments, le lieu, les persos, un truc qui se passe. Et voilà, tu as fait ton, ton tour. Et à ce moment-là, c'est générique. Le générique, c'est la création de persos qui est assez rapide parce que bon déjà, il y a des prêts tirés si, si on veut. Et ce qui est sur important, c'est qu'il n'y a pas de caractéristiques chiffrées. Donc les personnages, ils se définissent d'abord par une spécialité. Donc pour faire court, il y a le bourrin, il y a le ninja discret, il y a euh, le social arnaqueur, j'en futé dans, dans l'agence touristique pour les vieux, <rire> et euh, le techie hacker euh, voilà, qui arrive à, à tout faire avec ses, ses gadgets. Euh, les persos ont un état, donc d'opérationnel tout va bien jusqu'à mort, euh, donc c'est un peu comme des niveaux de blessure mais, euh, mais au sens large. Euh, un diplôme et deux expériences professionnelles. Un
1: diplôme de quoi
4: et justement, ça peut être un diplôme de tout. Donc, ça peut être euh, doctorat en mécanique quantique, comme euh, ah. j'ai mon CAP menuiserie, comme euh, <rire> instructeur officiel. Fait non, mais c'est important, ce truc-là, parce que c'est vraiment c'est ce qu'ils ont fait avant de... C'est quoi. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avant de rejoindre l'agence, quoi. Et deux expériences professionnelles qui bah, sont un peu plus pratiques. Donc, il euh, y a un des PNJ, il a été gérant de casino. Il euh, y en a qui peuvent avoir été mercenaires. Il y en a qui peuvent avoir été bah, euh, menuisier par exemple. et euh, Mais comme on reste quand même qu dans des... Pardon
5: Podcaster, ça, tu penses... Euh, je ouais, non, en en je pense un, un, que Podcaster, hein.
4: c'est top pour être recruté comme espion derrière. C'est clairement pour ça que j'ai rejoint Radio Rollys d'ailleurs. <rire> c'est pour pouvoir rejoindre l'agence. Et, euh, et donc, ce, ce, ces éléments de leur CV, en fait, vont leur apporter des bonus après quand ils essaient de résoudre un problème en utilisant des éléments du 10 CV. Euh, enfin, les persos peuvent avoir des proches. Euh, donc, c'est des, des PNJ, mais ils sont vraiment importants pour le, pour le jeu en campagne. Donc, si vous faites du, du one-shot, ce sera pas très, très important. Euh, et un des joueurs c'est le joueur coordinateur Donc il a un perso C'est le perso qui les, coordonne les, les, les autres persos euh, Mais il va aussi gérer l'adversité Donc type les PNJ C'est Hannibal méchant hmm C'est Hannibal euh, Ouais, ouais c'est un peu ça ouais. Ou alors c'est euh, contrôle C'est le mec avec le téléphone qui dit Attention à gauche il y a un mec qui arrive euh, Donc ce, ce joueur là a clairement certains rôles du MJ Mais avec beaucoup moins de contrôle Parce que bah, le, le contrôle il va, il va clairement tourner euh, et ben il va être supposé être inspiré par les éléments du pré-générique donc qui sont sortis de nulle part et donner l'objectif global de la mission en une phrase et il va dire où se passe le, le briefing et à ce moment là il va se taire euh, et donc là on rentre dans la phase de planification de l'opération donc là c'est vraiment le... chaque joueur il décrit son agent à quoi il ressemble Pardon. chaque joueur décrit euh... voilà chaque joueur décrit euh, comment son perso euh, reçoit de l'ordre de mission, euh, comme dans le vieux dessin animé Masque ou dans Mission Impossible ou euh, le message officiel dans, dans INSMV, et comment il arrive au briefing. Donc, c'est un moyen pour lui un peu de décrire son, son personnage, comment il se déplace, euh, s'il a une super voiture de sport ou s'il prend le métro. C'est mieux d'avoir une super voiture de sport quand t'es c'est plus cool. Euh, et euh, à ce moment-là, le joueur cognateur va dire voilà, combien est-ce qu'il va avoir de problèmes entre les agents et l'objectif et plus il y a de problèmes à régler, plus la partie sera longue. Donc on peut décider de faire une petite partie courte en 5 problèmes ou une partie longue en 13 problèmes. Euh, et il va aussi décider du nombre de tours de jeu, un parti, euh, pour essayer de, de résoudre l'objectif. Et ça, ça va, ça va imposer le rythme de la partie et un peu la difficulté, parce que si tu dois régler plein de problèmes en parallèle, bah, ça va mobiliser l'équipe un peu plus. Euh, et donc il a, ça va être beaucoup plus, plus difficile. Et pour grosso merdo pour chaque problème, le MJ a des, des jetons d'embûche qui vont lui servir à, à mettre les, jeux, les persos dans la merde au cours de la, au cours de la partie. Quoi. Donc il a donné un nombre de problèmes et après c'est vraiment aux joueurs de les, de les inventer et ça va être les personnages de les décrire. Et là ça va tout se faire vraiment en roleplay. Donc c'est pas juste un joueur qui dit ah oh ouais euh, ce serait cool euh, s'il y avait euh, par exemple, je sais pas moi, les, les microfilms de l'Ambassadeur ont été volés et ce serait cool s'ils si, euh, si sont protégés par euh, un champion de, de Free Fight, ouais, c'est Jérôme Le Banner qui protège le truc. Euh, bah, le, le joueur va vraiment devoir jouer son perso euh, en disant, genre euh, s'il joue le bourrin, euh, ouais, euh, j'ai appris par mes contacts de, au milieu du Free Fight qu'en ce moment, Jérôme Le Banner n'était pas dispo parce qu'il surveillait les microfilms, machin, voilà. Donc faut, tout ça doit être joué vraiment comme le briefing dans, dans Mission Impossible en perso, quoi et chaque problème va être décrit sur une petite fiche ou sur un post-it donc il y a un format qui est, qui est donné et euh, bah, en tour de table chaque joueur va, euh, va définir un, un autre problème et après toujours en tour de table ils vont affecter quel agent va être responsable de régler quel problème et comment les problèmes vont s'enchaîner les uns les autres pour arriver euh, jusqu'à l'objectif final et là le fait que c'est sur des, des cartes euh, bah, tu construis vraiment une sorte de plateau de jeu quoi. tu construis un, un diagramme pour arriver à, à l'objectif final donc Pour ceux qui ont joué à Psy Run, il y a un peu ce petit côté-là où tu enchaînes des, des lieux ou des, des événements, là, c'est des problèmes à régler. Et tout ça se fait en roleplay, sinon le, le MJ gagne un petit malus pour te le mettre derrière. quoi. Donc c'est un peu dur, euh, les, les gens sont pas forcément habitués à jouer leur perso pendant cette phase-là, mais c'est euh, un élément, c'est une contrainte qui est, qui est intéressante. Et donc une fois que tout le monde a, a créé ce plateau de jeu, bah c'est parti pour pour l'exécution. Et donc là, la différence avec Alterness of Mirror, c'est au lieu que le MJ reprenne la narration, c'est chaque joueur, il va décider ce que fait son, son personnage, donc il peut décider d'observer, il peut décider de régler le problème, euh, mais il décrit à la fois ce que fait son perso et ce qui se passe, quoi. il a vraiment le contrôle complet de la narration, certains joueurs peuvent venir en soutien s'ils veulent, mais globalement c'est lui qui, qui drive le truc. Quoi. Donc pour régler un problème, on lance 3D6, et chaque dé qui fait 1, c'est un danger, donc ça peut être qu'il euh, se fait repérer, ou il se fait blesser, ou euh, le problème va être réglé en retard, donc au tour suivant, ou ses proches morflent, enfin il y a tout un c'est des problèmes, quoi. Donc la question, c'est pas vraiment de savoir s'il va réussir à régler le problème le prix, quoi. Quels vont être les, les dangers qu'il va, euh, qu va devoir se prendre dans la gueule pour arriver à passer ce, ce problème Et puis, bah, si euh, des éléments de son CV, type son fameux diplôme ou ses expériences professionnelles lui permettent de, de régler ça, il aura un, il aura un bonus. Et, euh, et donc, le, le joueur-coordinateur qui a tous ces petits jetons d'embûche peut à ce moment-là les lâcher pour lui mettre bah, les méchants sur la gueule ou, euh, ou euh, shifter un petit peu le planning qui a été prévu, donc mettre un petit peu d'imprévu, ce qui te rajoute des, des malus. Quoi. Et donc, tu vas bah, chacun à son tour voilà, déplacer comme ça au fur et à mesure. Euh, et chacun à son tour va bah, essayer d'avancer à régler les, les problèmes dans le nombre de tours de table impartis. Euh, et si tout se passe bien, bah, tu vas arriver à ton objectif final et tu vas le régler et tout ira bien. Et peut-être que si tout se passe pas bien, tu vas faire un peu trop de 1, euh, et donc dans les conséquences, par exemple, tu peux même euh, finir la mission, réussir l'objectif final, mais euh, t'as fait tellement de 1 à la fin que bah, ton perso, il va se faire buter en quittant euh, la base du grand, du... ou euh, voilà. il va en sortir vivant, mais euh, tes proches, il, il, son identité secrète aura été grillée, et tes proches, ils vont morfler euh, d'ici à, à la partie suivante, donc il peut y avoir des conséquences, même après que, que l'objectif final a été, euh, a été atteint, quoi. Ce qui est assez sympa pour le côté euh, en campagne, c'est-à-dire c'est possible de, de passer un scénar en force, mais, euh, mais tu risqueras de le payer à la prochaine fois. Donc vraiment, toutes ces structures pré-génériques, génériques, préparation, exécution, c'est vraiment fait pour du mission impossible. La structure est un peu rigide au début, le petit côté jeu de plateau, c'est un peu bizarre quand tu es, es habitué à faire de l'impro. Mais c'est expliqué assez clairement, c'est résumé, il y a des exemples, il y a des longues listes de, de lieux... de de lieu de prologue, d'objectif, de, de mission si on n'a pas d'idée. Donc ça, c'est vraiment très très cool parce qu'on est, on est pris par la main pour pouvoir suivre ce, ce petit schéma jeu de plateau et le résultat, il est vraiment bah voilà, on a vraiment un, un scénar d'espionnage, on a vraiment un, un truc un peu, un peu Born Identity, un peu James Bond et, euh, et même avec des débutants complets et des inconnus, moi j'avais testé ça en convention euh, à l'Udisco avec, euh, avec l'auteur, ça, ça, ça fonctionne très très et, euh, et puis voilà. pour les gens qui ne sont Je pas fans pas de content. De là il y
0: a eu Pardon un, il
4: y a une petite coupure ouais. il y a donc même, en pour les, même pour les débutants ça fonctionne très très bien euh, même pour des gens qui sont pas forcément habitués à, à improviser des trucs comme ça au, au pied levé parce qu'ils bah, ont pas tout à improviser quoi. ils ont à chaque fois un élément, un truc à, à rajouter au puzzle et puis, euh, puis pour ceux que ça gaffe de faire du contemporain moi j'hésitais pas à faire des espions à une autre époque historique par exemple le, le, le système marche, marche tout aussi bien quoi donc vraiment une réussite, un jeu très sympa que, que je conseille à tout le monde, surtout s'ils ne sont pas habitués à, à faire tourner la, le contrôle narratif. C'est un, un bon moyen de, de faire ça sans, sans se lâcher dans le grand vin. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Et le, le... Euh, Donc il y, y a quand même une, une part de hasard, ce que tu n'as pas vraiment détaillé le, le système Ah ouais, tu
4: lances, tu lances tes dés, donc euh, selon le nombre de 1 que tu vas faire, euh, clairement, va y avoir. Euh, donc, plus, plus tu as des, euh, des avantages bah, d'utiliser. De, par exemple, si tu as passé un tour à préparer ton truc, ou si tu es clairement l'homme le, le, de la situation. Ah mais hein. si pour une raison ou une autre, le techie se retrouve à devoir euh, taper sur Jérôme Le Banner, bah, il n'aura pas tous ses bonus, voire il n'était pas le mec prévu, donc il va avoir tout un tas de malus qui font que les, les dés vont être plus difficiles. Oui, ouais, non, c'est. Tu fais un plan. Mais comment le plan va se dérouler euh, Très souvent, il ne se déroule pas sans accroc parce que le, ah. le joueur coordinateur, il est là avec ses petits malus et il va dire ah, « Ouais, mais en fait, euh, maintenant, mm -hmm. il va falloir faire ça et ça en parallèle parce qu'il s'est passé tel truc. » Et donc, tu te retrouves à dire « Mais on n'a pas assez de monde. Qu'est-ce qui se passe ?»« bah, Ce qui se passe, c'est que tu as des malus, c'est plus dur. » Et donc, la, la mission est en danger.
0: D'accord. Et tu, du coup, tu peux, tu peux la paumer, la mission
4: Ah Complètement. L'échec fait complètement partie du truc et euh, t'es et pas forcément mort à la fin quoi. Tu peux euh, ah. et même il conseille sur une campagne de faire en sorte que il ouais, y, euh, y ait des ratés euh, que ça peut te permettre de rebondir à la suivante et c'est là que tu peux développer aussi euh, tout le côté euh, un peu psychologie du personnage les, euh, les conséquences sur les proches et, et toute la durée quoi. Ouais, donc c'est pas du tout euh, dit que tu vas, tu vas réussir et c'est aussi possible d'arriver à l'objectif principal mais en n'ayant en pas réussi tous les petits problèmes intermédiaires et ça aussi sera un coup derrière euh, où il est possible, par exemple, que euh, tous les PJ s'en sortent, sauf un, quoi. Parce que lui, il a fait un peu trop de 1 pendant la partie, et, euh, et à un moment, il va le payer, quoi. Donc, ça arrive. Ouais. Et euh, donc, si tu comparais euh, justement
2: euh, l'agence à Wilderness of Mirrors, euh, toi, qu'est-ce que tu, tu préfères entre les deux jeux
4: Alors, ça dépend pourquoi. Euh, ah Je pense, si t'es vraiment super pressé, t'as juste envie de, de faire des, des espions là maintenant, tout de suite, euh, tu fais un Wilderness of Mirrors parce que euh, tu n'auras pas à expliquer euh, tout le petit côté, euh, les fiches, petit papier, le schéma, euh, et, euh, et qu'est-ce que tu as le droit de faire par tour. Tu vas juste demander aux gens de balancer un maximum de conneries, très rapidement, euh, et après, derrière, tu vas maîtriser une partie jeu de rôle normale, c'est juste que bah, le scénar, il aura été entièrement construit avec les conneries. Quoi. Mais en tant qu'MJ, tu auras toute la liberté de, de prendre les trucs, les organiser comme tu veux, et de, de, de gérer ça classique. Euh, par contre, je pense que... Bah, C est, c est, ça va être beaucoup plus dépendant de, de, du talent de tout le monde euh, de ton talent en tant que MJ et puis euh, des, des, de, de la verve des, Mais de des, la de la, la c'est euh... ça moi j'ai fait deux parties notamment de World of Mirrors avec des joueurs très différents euh, certains qui étaient des, des orgas de GN des scénaristes de jeux de rôle sur table qui étaient MJ donc qui étaient vraiment habitués à balancer du matos très rapidement et d'autres avec des joueurs qui étaient un peu plus timides euh, et ils n'ont pas eu la même, euh, le, le même torrent créatif du départ donc je pense que si on avait fait un, une partie de l'agence le fait qu'ils aient eu juste un petit truc un par un tu vois, à, à créer et puis après que, que tout se soit fait le partage de la narration se fasse vraiment de manière euh, on fait des tours, euh, ça inclut aussi un temps de parole qui est plus, plus équitable euh, t'as moins à te battre pour, euh, pour prendre le contrôle, pour dire je fais ci, je fais ça, parce que quand tu décris ton agent en train de régler tel problème sur telle fiche, c'est vraiment toi qui décris, c'est toi qui as le, le contrôle. Quoi. Donc c'est un peu, voilà, si pour les gens qui sont plus libres, euh, qu'ils aillent sur Wilderness of Mirror, pour les gens qui aiment plus de structure, et aussi un petit côté, euh, ouais, c'est un peu plus tactique, quoi, c'est un, euh, un peu plus chiffré dans un sens, mais surtout un peu plus tactique, un peu plus organisé, je pense que l'agent c'est plus intéressant pour ça.
0: D'accord, et et euh, vu que chacun apporte des, des éléments qu'il invente, tout ça, est-ce que tu as quand même une, une cohérence dans l'histoire dans que tu es en train de raconter
4: Ouais alors t'as des droits de veto, il euh, y a quand même si, si les idées sont complètement pourries ou si elles sont pas claires ou quoi t'as toujours moyen de, de régler ça mais, euh, mais je pense que c'est bien de discuter avant la partie quand même sur le ton qu'on veut donner, ouais. euh, moi je me souviens on était, bah, on était tous des inconnus les uns pour les autres, moi c'était juste avant que je parte au Japon donc j'étais parti sur un délire ouais ça se passe dans un love hotel euh, et puis, euh, comme Japon, forcément, il y a des gens qui ont balancé les Yakuza, euh, il euh, y a des gens qui ont balancé des histoires de Snuff Movies, il y a des gens qui ont. Enfin, tout le monde est ouais. un peu parti en, en délire les uns les autres, donc à la fin, ça aurait pas été un épisode américain, un hollywoodien, classique. C'est <rire> quand même parti en grand n'importe quoi. Donc, oui, si tu, si tu lâches tout le monde. Ça peut, euh, ça peut partir, donc il faut se mettre d'accord sur le ton, je pense sur le niveau de sérieux mmh. globalement soyons clairs, c'est pas un jeu pour faire du, du gritty, c'est pas un jeu pour faire du, du vraiment très détaillé, très technique euh, c'est là pour faire du hollywoodien, mais c'est vrai que le ton peut être très déconne, ou, euh, ou un peu plus James Bond, je me prends, je me prends au sérieux quoi.
6: Et est-ce que tu conseillerais ce jeu à des gens qui n'ont jamais fait le jeu de rôle
4: Ouais, que... ouais. Alors, carrément, et, et notamment par le fait que, euh, que tu as tes, euh, tous les problèmes écrits sur des petits feuilles de papier et qui s'enchaînent les uns les autres euh, parce que comme ça, les gens voient où ils vont, et ils ont un support physique, donc un peu comme les débutants des fois aiment bien avoir des figurines, et puis avoir un, un tableau Velleda, et des trucs comme ça, parce qu'ils ont, ils ont quelque chose à quel se raccrocher au cas où ils décrochent, euh, là, des débutants voient exactement où est-ce qu'on va, et puis au moment où la mission change, où il y a un imprévu, où le joueur coordinateur dit euh, « Eh ben maintenant, il y a tel truc, il va falloir le faire en même temps que ça », et puis il y a les noms des, des agents inscrits sur chaque problème, donc on sait qui est affecté à quelle tâche, donc tu sais à l'avance quel genre de scène il va falloir que tu décrives et tout. Donc je pense que c'est assez rassurant d'avoir ce, ce petit côté plateau que tu as créé tous ensemble et que tu vois au cours de l'évolution de la mission. Quoi. Je pense que pour les débutants, c'est plus, plus accessible l'agence en fait. Oui, et
0: puis, et puis du coup, euh, euh, lorsque, si, si le nom de ton personnage est indiqué sur une feuille euh, un peu plus loin dans, dans l'histoire, tu peux déjà te préparer à ce que tu vas raconter à ce moment-là en fait
4: exactement, exactement. Ouais. Tu, sais, tu sais le plan tu sais, en fait à cause du système il va pas se passer exactement comme ça mais euh, tu' es, es, es préparé et surtout le côté du je pense que le, le pré-générique, moi c'est un truc que j'adore euh, dans les, les c'est un autre jeu de rôle classique mais là le fait de partir sur un pré-générique qui est juste cliché et, euh, et où t'as même pas ton personnage, c'est juste on peut faire n'importe quoi et c'est ok euh, c'est vraiment un tour de chauffe je pense que c'est vraiment bien pour mettre à l'aise des débutants au début ils vont dire mais euh, je peux faire n'importe quoi, Oui, bah pense, à un, pense à un truc d'espionnage et vas-y, et je pense que ça c'est un bon, un bon moyen de se chauffer avant de, de jouer vraiment son perso et de partir dans l'interprétation plus classique
1: quoi. Ok, très
0: bien, merci euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose Demander quelque chose
1: J'aurais juste une question sur qu'est-ce qui définit la personnalité des agents au-delà au de leur diplôme et de ce qu'ils ont fait avant. est-ce que leur caractère intervient au-delà des familles que tu as mentionnées
4: alors en dans les euh, dans les les pré-tirés sont assez développés donc ils ont une personnalité un peu un peu un peu de il y, y a une sorte de, de petite nouvelle d'ambiance à côté des euh, à côté des fiches euh, mais sinon la la fiche est quand même très euh, très light donc euh, c'est à toi de c'est à toi de voir si le gars il est euh, endurci machin euh, dans les règles de campagne il y a un petit un petit truc où tu peux avoir un une espèce de secret personnel, un état psychologique euh, que tu peux même euh, révéler à un moment euh, pour avoir le méga gros bonus, tu vois. Genre, oui, mais en fait, euh, ma sœur avait été enlevée par ce gros méchant et c'est pour ça que maintenant, ça va être sa fête. Et là, t'as, boum, 4 des bonus et euh, tu peux y aller, quoi. Mais sinon, c'est pas, on va être très clair, c'est pas un truc pour faire euh, des humains torturés et euh, des, des relations amoureuses, quoi. C'est à gros traits. Quoi. Donc il le, le, ça rentre en jeu sur un, un cas extrême de révélation personnelle. Ton perso peut partir en vie psychologiquement, mais il n'est pas, pas créé avec des traits, des traits de personnalité très définis. Il est surtout une fonction et une histoire. Okay. D'accord.
0: Très bien. Merci. Merci. Eh <rire> bien euh, maintenant, euh, c'est le moment que tout le monde attend. C'est celui de la bulle de Cyril.
5: Cyril alors, euh, je voudrais vous faire euh, une bulle sur l'initiative. Donc, en fait, euh, le, le combat, euh, le, sur le combat d'une manière générale, et, et euh, finalement, ça va retomber sur l'initiative, vous allez voir. Euh,
6: euh, C'est
5: drôles. Vous êtes d'accord que ça occupe une place centrale tant en termes de volume de règles que euh, d'activités que nos personnages, euh, voilà. Exerce durant, le, durant une partie. Donc, on se bat beaucoup et souvent, même, c'est quelques secondes qui prennent la moitié de la session de jeu. Souvent. Et, et, et en fait, une chose que je remarque, c'est que finalement, ça, la façon de se gérer la plupart du temps, c'est plus un peu comme une simulation qu'un ordinateur pourrait faire. C'est quelque chose qui prend en compte des, des facteurs assez physiques l'allonge, le poids, le, les, les armes, euh, voilà, la force, euh, des tas de trucs comme ça. Et il euh, y a beaucoup d'autres choses qui, euh, qui, qui apparaissent, moi, souvent, je trouve, dans les règles. En même temps, je ne suis, suis pas une encyclopédie vivante, donc euh, je suis sûr qu'il y a des jeux qui, euh, qui, euh, qui sont complètement euh, différents, mais typiquement, euh, savoir lire l'adversaire, <coughs> euh, la, 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 enfin, la gestion de la fatigue euh, en cas d'effort modéré, en cas d'effort intense le rythme auquel on va la récupérer peut-être la fatigue le second souffle euh, dans la vraie vie euh, souvent on peut pas parer alors que on met souvent au, au même plan l'attaque et, et la parade euh, comme si c'était euh, des équivalents opposés euh, peut-être aussi la, la différence en, entre euh, entre faire un combat euh, sans stress et un combat où on est euh, complètement super stressé où notre cerveau sature où on, notre cœur euh, très trépide et où on, on a toute cette espèce de gestion du stress à, voilà, à gérer. Parce qu'en fait, nos personnages euh, typiquement euh, prennent leur épée et, et tapent comme des toons euh, de jeux vidéo sans... Voilà, le stress, ils ne connaissent pas. Quoi. Euh, voilà, tout ce qui a trait aussi à la respiration, inspiration l'expiration. Et, euh, et du coup, l'impression que j'en je, ce je, enfin, ai, c'est que bon, c'est un, un compromis euh, intéressant. Hein, le, le, la gestion du combat dans la plupart des... Des, euh, des jeux, euh, mais euh, que euh, euh, enfin, il y a une distinction à faire entre euh, la, la capacité de combat euh, liée à l'entraînement et, et celle qu'on va pouvoir exercer dans, dans une vraie situation de, de, de combat contre un monstre ou contre un autre, un, un autre individu. Peut-être cette distinction, cette différence entre euh, la capacité de, de, qu'on Enfin, qu'on a à l'entraînement et celle qu'on a euh, euh, dans la vraie vie, entre guillemets, elle se lisse ensuite avec l'expérience, c'est-à-dire euh, les, 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 les personnages euh, combattants. C'est pour ça qu'en fait, il euh, y a un seul, euh, enfin, c'est beaucoup plus subtil que ça et donc c'est forcément un compromis. Euh, enfin, les règles sont censées être efficaces euh, voilà, pour être jouées et pour aller à l'essentiel, mais du coup, peut-être qu'on perd un petit peu de, de ce qui fait, entre guillemets, le, le charme du, euh, du combat. Euh, et de ton part, la caractéristique euh, qui est absente et qui est la plus importante, pour moi, ce serait euh, peut-être la violence. Euh, la plupart du temps, il n'y a pas de caractéristique violence. Euh, tous, les tous les personnages joueurs se comportent un peu comme James Bond, euh, à, auquel on faisait une allusion un peu plus tôt. Euh, après avoir tué quelqu'un, ils font un petit trait d'humour. Euh, ils reprennent euh, un peu de martini. Enfin, alors que peut-être que quelqu'un de normal serait euh, en train de vomir ou enfin, euh, en train de, de trembler comme un, un gros taré. Après... Euh, et, et, a priori, à ma connaissance, il n'y a pas tellement de jeux de rôle qui simulent ce type de malaise. On... Peut-être parce que ce n'est pas très marrant. Je ne sais pas, euh, effectivement, après tout, c'est un jeu. Euh... Voilà. Et on pourrait arguer que euh, ce n'est pas euh, justement la compétence martiale qui fait le combattant, mais plutôt sa volonté de faire du mal aux autres. Euh, J'ai vite euh, cherché euh, des exemples. Je me suis tourné vers le western. Il euh, bon, y a les paysans euh, qui ont choisi une vie normale. Ils ont besoin d'hommes qui n'ont pas peur d'être violents. Donc, ils font appel aux sept mercenaires. Euh, autre exemple, encore mieux, il y a Clint Eastwood dans Impitoyable. C'est pas forcément la meilleure gâchette de l'Ouest, mais euh, bah, lui, euh, voilà, il va pas hésiter à, à tirer. Et euh, c'est ça qui va lui permettre d'arriver euh, au bout. Euh, donc, c'est la violence qui permet d'initier le combat. Donc, je, là, je retourne sur l'initiative. Et un combat initié, c'est un combat à moitié gagné. Euh, enfin, on peut, on peut partir du principe que voilà, si vous êtes le premier à, à frapper, que l'autre n'est pas vraiment euh, prêt ou ne s'attend pas forcément à être attaqué, bon, bah, vous avez quand même fait une bonne partie du, du, du boulot. Euh, et en plus, ça, ça, la violence, c'est aussi euh, quelque chose, on ne peut pas vraiment mettre une caractéristique numérique sur la violence, puisque... Il n'y a pas qu'un code quantitatifs il y a aussi une, une sorte de, de typologie de la violence. Hein. Ça peut être une violence qui est raison, raisonnée, rationnelle ou pas. Ou, mais c'est aussi quelque chose de lié à la nature profonde de l'être humain. C'est un peu comme un, un feu de forêt. Donc il y, y en a qui sont créés par des pyromanes euh, et d'autres pour des causes naturelles. Et en tout cas, on la retrouve euh, de toute façon dans, euh, dans, euh, À chaque fois qu'il y a une société, finalement, il y, y a de la violence à, à plus ou moins grand degré. Et ça dépasse d'ailleurs euh, le, le simple cadre du combat physique, puisque les exemples abondent de situations où un petit groupe, sans grande qualité humaine par ailleurs, s'empare du pouvoir parce qu'il est prêt à agresser en premier d'autres groupes plus grands. Euh, donc euh, paradoxalement, par exemple, euh, les Aztèques, qui étaient quand même euh, pas mal en termes de violence, puisqu'ils avaient euh, soumis un peu les populations alentour ils ont trouvé euh, encore plus violent euh, en la personne des conquistadors de Cortés, qui ont pour le coup tout joué sur l'initiative. Euh, même chose euh, au Pérou. Il euh, y a des milliards d'autres exemples. Hein, je sais pas, peut-être on pourrait euh, proposer l'argument que les nazis c'était la même chose euh, en Allemagne dans les années 30. Euh, la, la, la violence individuelle, de plus, effraie euh, euh, la, la plupart des gens. Elle devient plus rare de, dans notre société. Là, là, je quitte un peu le jeu de rôle, je, je viens sur le, d'une manière générale, notre société contemporaine. Et donc, elle devient extraordinaire. Ce qui fait que, euh, du coup, on va en parler plus. Euh, au fur et à mesure qu'elle sera raréfie, on parle de plus en plus de, de violence dans l'actualité. Et, euh, alors que, euh, on, on, a, on connaît de moins en moins, quand même, la violence collective, euh, la, la violence, pardon, individuelle dans nos vies, d'une manière générale. Euh, par rapport aux générations précédentes, euh, au contraire, euh, on a tendance à se réfugier derrière la violence collective. Nos gouvernements, nos polices peuvent être assez brutaux, briser des gens euh, que nous ne connaissons pas, etc. Et euh, ça peut être intéressant, quand on, quand on intègre la violence euh, dans un jeu, peut-être d'opposer euh, la violence personnelle à la violence collective. Euh, soit on essaye d'imprimer sa marque à la violence qu'on veut exercer, soit on délègue cette tâche euh, qui n'est pas très ragoûtante euh, à d'autres personnes à la société. Voilà, donc c'était euh, c'était une, une petite réflexion sur la violence, et euh, donc pour notre prochain système de combat, dont on pourra peut-être parler euh, bientôt, si un jour dans Radio Roliste, euh, on fait un point technique sur l'initiative, euh, on pourra commencer par euh, mesurer la violence, et puis finalement, euh, la, la capacité de maîtrise de l'épée, ça pourrait être juste un, un petit modificateur, euh, voilà qui, euh, qui qui est une, une, une notion mineure euh, du, euh, du combat. Voilà. Et, euh, et voilà. Oui, euh, um,
0: Sébastien, tu voulais intervenir euh,
1: J'ai arrêté de compter, mais je voulais intervenir beaucoup. Je... Très bien, non mais c'est une bulle en même temps, donc voilà. On... <rire> non mais
0: c'est propice au dialogue aussi.
1: Ah, <rire> oh, mais là, il y aurait tellement de notions. Euh, ce ce n'est pas parce que la violence est moins présente dans nos vies qu'on en parle plus que la violence individuelle n'est pas forcément moins présente dans la vie. La violence collective, c'est par contre à baisser historiquement, on sait, on peut le mesurer. Enfin, il euh, y a plein de systèmes de jeu qui mesurent les trucs dont parlait Cyril. Euh, on en abordera quelques-uns juste après. Hein, mais... et, et la question, en tout cas, de la violence, de manière générale, par rapport aux, aux situations de combat, mérite d'être posée, je trouve que c'est intéressant. Je serais juste vachement moins... Euh, comment dirais-je catégorique sur le sujet ok je oui, me... oui,
5: suis d'accord j'apporte pas de réponse je, je pense juste que c'est euh, très procédural quand même ça reste très procédural la façon dont euh, on, enfin, comment dire, dont, dont, dont gère le combat il n'y euh, a pas ça cette dépend. notion ouais. ça ça bah, dépend vraiment beaucoup
1: <rire> non, mais je veux dire, c'est procédural autant que les jeux peuvent l'être, c'est-à-dire aussi peu que les jeux peuvent l'être. On parlera par exemple de Wushu euh, dans un instant, euh, ou comment je voilà, la procédure de combat est quand même extrêmement limitée, puisque le but est plutôt d'avoir du récit. Euh, mais il y a énormément a... <rire> après euh, quand je disais catégorique c'est pas forcément parce que tu n'amènes pas de réponse c'est parce que je suis pas d'accord avec les questions que tu poses mais <rire> enfin, je pense que c'est pas comme ça que je les aurais posées mais c'est juste parce que euh, je me sens un peu concerné par le sujet qui je trouve touche à plein de trucs hyper intéressants juste euh... c'est peut-être un peu bref quoi bah, ça peut permettre
2: justement euh, de d'embrayer de, sur l'émission suivante sur euh, justement euh ce sujet-là euh, sur les, 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 les sujets abordés ou évoqués par Cyril euh, sous un spectre un peu limité et justement d'élargir le débat
4: ça peut déboucher sur un débat
2: moi je dis ouais, et puis
4: peut-être au-delà au -delà de la question de, de la représentation de la violence dans le système de jeu comment affecter le joueur pour qu'il ressente vraiment la notion de violence et ce qui arrive à son personnage autour de la table ah euh, oui et, et ça c'est je pense a... encore plus important comment est-ce que le joueur il va le sentir vraiment
6: bah aujourd'hui on fait des dés métalliques assez lourds, efficace <rire> <rire> voilà, pour ça.
0: Bah, j'allais dire un petit taquet derrière la tête dès que tu te prends un coup d'épée, enfin, ça marche.
2: Je... En entre, entre adultes consentants,
4: entre adultes consentants, je veux dire
2: voilà. J'en suis resté à l'eau euh, sur le sol et, et, et l'électrification de, de, de la table, ça marche bien. Hein.
1: C'est un truc avec la Ouais, ouais c'est oui, quand AGGN. même, il euh, y a une manie là. Ouais, mais il faut, il
2: faut,
5: il faut. Non mais on pourrait imaginer par exemple que les, euh, les personnages, bah, d'ailleurs ça existe dans certains jeux, avec, euh, pas, bon, White Wolf connais pas mal le système, donc euh, les, on peut entrer en frénésie parfois quand on a un vampire là ou un, un loup-garou, euh, la rage, et euh, c'est assez intéressant finalement, il faut pas, on doit avoir une certaine gestion, euh, du comportement de son personnage, si on ne voit pas euh, qu'il euh, qu nous échappe quelque part, euh, bah, ça c'est un aspect de la violence qui est, qui est assez intéressant. Moi j'ai toujours trouvé ça plutôt bien fait quoi. Euh,
2: je, je pense que si, si on part sur une, une optique de réalisme si tu veux. Euh, les jeux sont pas vraiment sur cet axe-là. C'est euh, euh, tu... bon Non, mais non, il y a... Y a... Non, non, je... Je...
1: Si j'explose avant, euh, avant notre segment, je viens fini tout seul. <rire> okay. Sébastien, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de jeux
2: où la majorité des jeux qui, euh, qui, qui ne rendent pas un rallye du genre tu es dans une situation de stress et il y a un combat, tu peux rien faire. Tu es figé. Et euh, dans la vie de tous les jours, tu as, as quand même de très fortes chances d'être complètement figé. Alors que euh, tu as beaucoup moins de chances de réagir et d'être euh, en pleine position de tes moyens. Ça, les jeux ne le rendent pas facile. En question de
1: réalisme, une... parce que déjà, le réalisme, ce n'est qu'un genre narratif, pour ce qui nous concerne. Euh, mais mais c'était passage... cet axe-là que j'abordais. C'est plus un réalisme un genre réaliste. D'accord. Euh, mais, mais en gros, euh, non, mais il y, y a plein de jeux qui peuvent le gérer. Ce qu'a dit, il faut quand même savoir que le. Le stress, et notamment euh, et la trouille qui peut figer les gens, elle est quand même inversement proportionnelle à leur probabilité de se retrouver effectivement dans une situation de combat. les gens dont c'est le métier, ils n'ont plus de problème. Plus exactement, oui. ils ne se posent plus euh, complètement oui. de la même manière. Enfin,
5: euh, c'est comme, euh, regarde, dans Aliens, euh, tu sais, le, le sergent, là, on lui demande... Euh, ça fait combien de missions avant Deux euh, <rire> euh, en virtuel. Et euh, bah voilà, euh, il, est, il a beau être entraîné, c'est son métier. Ah non, mais, mais tout le monde a, a une différente. première fois.
1: Non, mais tout le monde a une première fois. Mais évidemment, euh, si ton, ton exemple du métier, c'est un type qui en réalité n'en a pas, évidemment, ça ne peut pas marcher. Euh. <rire>
5: l'entraînement, euh, le, le fait d'avoir de, euh, des caractéristiques, etc., euh, ça ne remplace pas euh, l'expérience.
1: Mais parce que l'entraînement, c'est de l'expérience. Le, euh, fait euh, le fait d'être le fait d'être entraîné bah non, à combattre c'est euh, cet a...
5: entraîneur on va pas chercher à te tuer pour de vrai en fait
1: ça dépend alors mais c'est bah, c'est parce que vraiment tu découpes des trucs qui pourtant sont liés quoi mais c'est pas grave euh... <rire> je vais... Je vais... on va pas se ran... on va pas se lancer dans un débat sur la manière dont on entraîne les militaires ou les combattants de manière générale simplement à un moment où tu parles effectivement de combattant si c'est un combattant on peut raisonnablement considérer qu'il est défini par le fait qu'il a l'habitude de combattre ça me paraît pas dingue, comme
2: non, c'est pas dingue en effet. Je suis d'accord. Je pense qu'on on, 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 on en profitera pour en faire un débat une autre fois. Oui, ça sera plus sait... simple parce que je pense que ça part un petit peu forcément dans tous les sens. Que Sébastien, tu as énormément d'objections, je comprends parfaitement. Oui. Euh, je pense qu'un débat c'est plus intéressant quand c'est un tout petit peu cadré. Euh, là, on c'est du rage sur un pour point, Donc, je pense que. Euh, autant autant avancer. Voilà, à chaud. Euh... Je propose
0: qu'on passe euh, tout de suite euh, dans, le, dans le gras de, de l'initiative. <rire> <rire>
1: euh, ben avant de faire ça, je vais juste prendre le temps de présenter la nouvelle rubrique. Allez. Et puis, éventuellement, vont de présenter un petit peu Julien, puisque euh, nous, nous ne sommes pas qu'un bonjour. <rire> Certains d'entre <rire> nous ont histoire. Donc, en l'occurrence... Euh, nous avons fait venir euh, sur Radio Roliste euh, pour quelques interventions ponctuelles qui, j'espère, seront nombreuses. Le camarade Julien dit qu'il euh, de Jules de chez Smith en face, également appelé Les Voix d'Altaride. Et euh, avec lui notamment, euh, on va essayer de mettre en place une rubrique mécanique qui consistera à attraper un mécanisme de jeu de rôle au sens parfois très large, c'est-à-dire que, bon, là par exemple, on poser la question de l'initiative sous de multiples formes, et puis des fois on se penchera sur des cas plus particuliers, que ce soit je sais pas moi, le fameux archétype du ninja de verre qui peut taper très fort et aller très vite mais qui n'a que deux points de vie où on se préoccupera de notions type l'attrition, etc. ça peut être des trucs assez transversaux. En tout cas... Le but est de pouvoir parler de mécanique, un tout petit peu de game design, et évidemment d'arriver à qu'est-ce que les MJ peuvent en faire, et puis quelle signification ça peut avoir par rapport à
4: différents jeux.
0: Euh, juste, un, juste un insert, Thomas va, va nous quitter, donc euh, nous lui disons Oui, j'ai fait un fumble <rire> sur mon
4: jet d'initiative, donc je vais devoir m'extraire du podcast. <rire> Mais euh, je, je, à tout, je recommande à tous les gens qui sont intéressés par le GN d'écouter justement euh, l'avant-dernier euh, Vodaltaride, sur le GN qui a un, une excellente présentation avec des gens qui savent de quoi il parle. Merci beaucoup. Voilà. <rire> Merci à toi. Ciao Thomas. Bonne soirée. Thomas. Ciao. Ciao bonne soirée.
0: Bye bye. Sébastien, tu peux
1: reprendre. Eh bien, euh, on va pouvoir commencer sur l'initiative. Et qu'est-ce que c'est que l'initiative La question qu'on s'était posée avec Julien au départ, c'est est-ce euh, que c'est une convention Ou est-ce que c'est un véritable outil euh, de jeu D'abord, c'est, à mes yeux, un signal de mise en jeu. C'est un peu comme un coup d'envoi. C'est un coup d'envoi qui, parfois, prend la forme d'un cri de guerre, puisque ça se dit avec un point d'exclamation. C'est INIT <rire> Évidemment, tous vos joueurs bondissent sur leur chaise et lancent les dés. C'est de ce fait, dès lors, un effet de mise en scène. On l'utilise, notamment, pour mobiliser l'attention des joueurs et leur signaler qu'on vient de changer de mode de jeu. Ce changement d'état du jeu, c'est qu'on passe du free flow par exemple, tour par tour. Ce qui est une notion qu'on va retrouver euh, dans des tas de choses qui se rapprochent euh, ou du wargame, du jeu de plateau, et y compris des jeux vidéo qui fonctionnent, enfin, en tout cas, les jeux de stratégie tour par tour qui fonctionnent comme ça, où on peut se balader euh, dans la pampa, puis à un moment, on tombe sur une bestiole. Euh, si vous jouez à Baldur's Gate, et hop, tour par tour. Euh, ça veut également dire que quand on est rentré dans cet espace particulier qui est le conflit qui nécessite une initiative, c'est-à-dire l'immense majorité du temps, le combat, mais pas que, on y reviendra, on vient d'entrer dans un espace-temps qui est particulier, qui est segmenté de manière particulière, et où, par ailleurs, euh, l'enchaînement des actions et l'effet d'entraînement des actions que ça implique, euh, fait qu'on ne pourra ressortir de cette opposition qu'une fois qu'elle sera résolue, c'est un peu un effet de ring. Au moment où l'EMJ annonce initiative, en réalité, il vient de déclencher un combat, dont on ne pourra sortir la plupart du temps qu'après l'avoir euh, résolu. Et donc euh, il est, il est vrai, assez rarement question de se désengager, de s'enfuir. Bref, en jeu de rôle, on a tendance à combattre jusqu'au bout. Et euh, ce bout est souvent la mort. Ce qui est effectivement pour le coup, alors pas très réaliste si on veut, mais surtout euh, dramatiquement un peu limité. Notamment si on considère que des combattants, dont c'est le métier, ne combattent que jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'ils vont mourir beaucoup. C'est difficile d'avoir des combattants en fait. En tout cas, évidemment, euh, tous les systèmes de jeu ne prévoient pas des notions d'engagement de dégagement. Par contre... Ils amènent tous une idée particulière, c'est que dans cet espace-temps particulier du conflit, on va être très fort incité à prendre des initiatives, c'est-à-dire à être proactif et à commencer à faire des choix tactiques. Au passage, euh, en jeu, de manière générale, on utilise la notion de tactique pas seulement pour le combat. c'est-à-dire à chaque fois qu'on a une opposition où il faut faire des choix, où on essaye de peser sur ses chances, on peut déjà parler de tactique, en tout cas à défaut de meilleurs termes. Ramener à sa plus simple expression, l'initiative, c'est qui agit avant qui. C'est une bête question de priorité. Au passage, c'est parfois une vraie bête question de priorité, c'est-à-dire un truc complètement arbitraire pour savoir si le type qui arrive par la droite passe avant vous. On, pense, on se penchera par la suite sur tout comme petit système où on s'est préoccupé avec Julien de... Les de vivisecter euh, leur système d'initiative, mais euh, il y a des, simplement une volonté d'organiser l'action pour savoir euh, qui agit avant qui, mais donc quel joueur parle avant les autres. Au passage, ça a d'autres significations lorsqu'on a l'initiative. La première, c'est qu'on va avoir des attaquants et des défenseurs, ou en tout cas assez souvent. Et euh, pour l'attaquant, c'est une opportunité, ça veut dire qu'on attend de lui qu'il l'exploite. Le classique ⁇ Ah, oh, tu fais chier, t'as encore raté ton attaque ⁇ Et pour le défenseur, ça veut dire qu'on est en résistance, donc en tension. Au moment où vous n'avez pas l'initiative, vous savez que vous êtes en danger. L'initiative sert donc également à manifester ce danger. Ensuite, quand on a des notions de conflit plus larges que le simple combat, que ce soit par exemple des notions de poursuite, des notions de débat. Je vais détailler un petit peu. Le débat public, par exemple, peut être géré comme un conflit avec des tours d'initiative. Ça a d'autant plus d'importance qu'on euh, commence à le savoir un peu. La manière dont on cadre un débat a une influence considérable sur la manière dont il va se dérouler. Euh, prenons un exemple. Euh, imaginons que les PJ participent euh, au conseil d'une ville qui décide si oui ou non elle va déclencher la guerre contre la cité-état voisine, le premier qui a la bonne idée d'expliquer quel est véritablement le problème, c'est-à-dire celui qui va vous dire « En réalité, notre souci avec la ville de Bidule, c'est ça, pour peu qu'il soit cru, vient d'orienter tout le débat. » Et c'est une notion qui va être utile, y compris pour les scènes d'action, c'est-à-dire que celui qui a l'initiative oriente, donne le rythme, cadre le combat pour tout le monde. Enfin, avant de passer la parole à mon petit camarade, je précise que si l'initiative amène une importance tactique aux actions, ça pose une question qui est intéressante, qui est, euh, ces actions n'ont-elles pas une importance éventuellement tactique le reste du temps Et donc, quelle est la part de jeu qui euh, intervient dans ce qui n'est pas du combat ce qui n'est pas de, du conflit avec l'initiative.
6: Écoute, quand on a commencé à réfléchir à ce concept d'initiative, moi je me suis demandé d'où ça venait. Et en particulier, d'où ça venait en jeu de rôle. Donc j'ai fouillé un peu dans ma bibliothèque et j'ai ressorti une euh, édition de Donjons et Dragons qui date euh, de novembre 1978, dans laquelle j'ai trouvé un petit paragraphe intéressant dont je vais vous lire une, une traduction rapide. Vous m'excuserez de la piètre qualité de celle-ci. Le paragraphe s'appelle « Qui porte le premier coup ?» Alors ça nous dit « Quand deux personnages sont amenés à se positionner à moins de 3 mètres l'un de l'autre, ils s'engagent en mêlée. Le personnage qui y possède la dextérité la plus haute frappe en premier. Si le maître de donjon ne connaît pas la dextérité d'un monstre qui est en train d'attaquer, il va la créer sur l'instant. En restant sujet aux limitations affectant les armes lourdes, les deux personnages s'échangent des coups jusqu'à ce que la mêlée soit résolue. Si la dextérité des personnages n'est éloignée que d'un ou deux points, un des six est lancé pour chaque adversaire, le plus haut score gagne l'initiative, c'est-à-dire le premier coup. C'est assez intéressant de trouver le... un système d'initiative finalement assez ancien, et comme Sébastien me le disait d'ailleurs quand on en parlait, on a un peu l'impression que les créateurs du jeu, à ce moment-là, ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, ils ne savent pas vraiment à quoi ça va leur servir, si ce n'est à savoir qui va commencer à enchaîner les coups les uns après les autres. Alors il y a beaucoup d'autres euh, exemples de systèmes anciens, on peut citer le Basic Roleplaying dans lequel on a euh, simplement un jet d'extérité pour savoir qui va commencer, qui est repris ensuite. Et je pense qu'on peut même euh, aller chercher cette notion avant le jeu de rôle. Je ne sais pas ce que tu en penses
1: Sébastien. <rire> tu veux dire dans le Wargame et les échecs qu'on avait effectivement mentionnés. Euh, les échecs c'est très simple, c'est celui qui joue les blancs joue en premier, mais celui qui joue les blancs est tiré au hasard. Là encore, ça veut dire que celui qui commence, spécialement aux échecs, va induire une bonne partie du conflit qui suit. Et puis évidemment, Wargame, ça a commencé à servir quand on s'est posé la question de quel régiment tape sur quel régiment. Euh, notamment parce que euh, si votre régiment vient de tirer euh, 53 coups de mousquet dans les mecs d'en face, ils sont sensiblement moins nombreux pour riposter. Donc effectivement, c'est les débuts, en tout cas, de ce que nous, on a identifié comme la notion d'initiative.
6: Ensuite, une fois qu'on a un petit peu déblayé le terrain de cette manière-là, en regardant les origines historiques, on s'est demandé à quel domaine pouvait s'appliquer la notion d'initiative. Alors Sébastien en a pas mal parlé dans son introduction. Le premier élément dans lequel on pense à l'initiative, ce sont les, les scènes dans lesquelles l'ordre d'action doit être connu, comme le combat, par exemple. Évidemment, ce n'est pas le seul cas. Euh, ou plutôt, c'est pas seulement le combat physique. On a les affrontements sociaux, on a euh, toutes sortes d'affrontements en général qui peuvent mener à avoir besoin de déterminer qui agit en premier. Une négociation commerciale, par exemple, ça peut être intéressant de gérer ça avec une initiative. D'autre part, finalement, est-ce qu'il n'y a que dans les oppositions et les conflits qu'il y a de l'initiative dans mon expérience de, de joueur, de jeu de rôle, de maître du jeu, etc., il m'est arrivé d'utiliser l'initiative assez souvent lors de compétitions entre personnages. C'est pas un conflit direct, mais ça revient à un conflit. Mais en revanche, très rarement, lors de scènes de coopération entre les joueurs, puisque quand on a une coopération, finalement, l'initiative est assez peu importante. Sauf s'il coopère en s'opposant à un élément extérieur comme une bombe qu'on doit désamorcer absolument rapidement. On a aussi réfléchit sur les différentes formes d'initiatives qu'on trouve dans les jeux, pour essayer de, de distinguer ce qu'on pouvait trouver dans la littérature sur le sujet. Alors, il y a énormément de systèmes d'initiatives différents. On trouve des grandes tendances, mais on va trouver aussi des distinctions très euh, profondes entre des systèmes qui considèrent que l'initiative doit être aléatoire et des systèmes qui n'utilisent que très peu d'aléatoire. Alors, si on prend quelques exemples dans lesquels l'initiative est beaucoup moins aléatoire, on peut penser à des jeux comme Doctor Who, dans lequel c'est le type d'action qui va être réalisé qui va d'abord déterminer l'initiative. D'abord celui qui parle, ensuite celui qui va vouloir bouger, enfin celui qui va faire une action qui n'est pas du combat, et en tout dernier lieu, celui qui va attaquer. On a aussi des jeux qui vont répartir un certain nombre de tour de jeu ou de segments d'action pendant un round et les actions des joueurs vont dépendre, enfin vont attribuer un certain nombre de segments à leur action et en fonction de ça, l'initiative va s'enchaîner en fait. Après, on a tous les jeux qui font appel à, à un côté aléatoire et à ce niveau-là, on, euh, on peut par exemple revenir sur ce que disait Cyril, c'est-à-dire que dans ces systèmes aléatoires... Qu'est-ce qui va intervenir euh, sur le côté aléatoire Est-ce que c'est de l'aléa total? Euh, par exemple, juste un, un jet de dés quelconque, on lance un D6, on regarde qui commence en premier. Ou est-ce que l'équipement, euh, les caractéristiques, les compétences vont intervenir sur l'initiative elle-même? Si je prends un autre exemple cité par Cyril tout à l'heure et comprend tout le système storytelling de White Wolf. Bah C'est un système qui, de ce point de vue-là, est assez complet, parce que pour votre initiative, vous avez besoin d'une caractéristique. Souvent, la, la dextérité, Bon, ça dépend de l'itération du système. Vous avez besoin souvent d'une compétence. Plus, votre équipement va influencer selon le type d'arme que vous utilisez. Et la manœuvre de combat que vous allez choisir d'utiliser va aussi avoir une influence sur le sujet. Ce qui va nous permettre donc de, de détailler les choses. Alors évidemment, ça peut devenir un peu plus lourd. Si on se concentre un peu sur euh, d'autres systèmes pour... Euh, Évoquer un petit peu d'autres, d'autres méthodes de détermination de l'initiative. Si on fait, par exemple, un peu un historique sur Donjon et Dragon, le système d'initiative, il varie pas mal en fonction des éditions et en fonction, et justement, sur ce qu'on peut en faire. Euh, J'ai beaucoup joué à une époque à Donjon 3.5, dans lequel vous aviez tiré une initiative qui, qui dépendait de, de, plusieurs, de plusieurs éléments, de, de l'évolution de votre personnage, etc. Mais surtout, l'initiative, la façon dont on la jouait, alors je ne sais pas si c'est exactement la façon dont c'est décrit dans les règles, mais il me semble, nous tirions l'initiative au début du combat, et ensuite, l'ordre s'enchaînait euh, en se répétant de round en round, à moins que nous ayons, que nous ayons euh, mis en place des options particulières. Par exemple, on pouvait retenir une action jusqu'à ce qu'un autre personnage agisse, avec la possibilité de l'interrompre. Euh, ou alors, on pouvait simplement attendre et décaler son initiative. Donc ça avait des effets relativement intéressants de ce point de vue-là. On peut parler de Shadowrun. Shadowrun, vous avez une initiative que vous lancez au début du combat, selon les modifications cybernétiques ou magiques de votre personnage, vous lancez un nombre de dés qui va varier, et en fonction de votre total de dés, non seulement vous commencez en premier, mais en plus, vous bénéficiez d'actions supplémentaires pendant le tour de jeu. Évidemment, ça pousse les joueurs à avoir euh, un peu maximisé les possibilités d'initiative et à utiliser des éléments extérieurs encore, comme des drogues de combat ou ce genre de choses. Ce qui se fait par exemple pas mal dans Cyberpunk. Ça, ça m'amène à, à parler d'un autre effet de l'initiative qui est assez intéressant, qui va être le fait que dans certains jeux, avoir l'initiative, ça a un très très gros impact sur la suite du combat, dans d'autres beaucoup moins. L'exemple le, emblématique, bah, on a Cyberpunk d'un côté, où celui qui agit en premier a une forte chance de s'en sortir euh, très très bien, et on a aussi euh, le, la Légende des Cinq Anneaux, dans lesquels le combat est suffisamment mortel pour que celui qui frappe le premier va être celui qui est en général sans sort. Je sais que Sébastien, pour lui repasser un peu la parole et pas faire un trop long monologue, avait aussi des systèmes qui l'intéressaient.
1: Euh, essentiellement, ce qui présente des exceptions par rapport à la typologie qu'on vient de mentionner. Euh, rapidement, évidemment, Savage World, euh, dont la première incarnation était Deadlands, euh, où on utilisait carrément un jeu de cartes, où on gardait les jokers, qui avaient des effets tout à fait bizarres. Et euh, ce qui est d'autant plus rigolo, euh, que c'est quand même sur un, un jeu où on utilisait déjà des brouettes de dés, où il y avait euh, après des des préoccupations. Enfin, il y avait énormément de supports de jeu. Ils en avaient ajouté un rien que pour initiative. Euh, mais je pense que l'un des plus exceptionnels, non, ça ce que dans le concept, puisqu'il est vrai que dans la mise en œuvre, c'était pas grandiose. C'était Naipro, leur première édition, où on avait tenté la segmentation d'un temps continu. Alors, en gros, le principe était que votre personnage avait une caractéristique on va dire de vitesse qui... Vous étiez d'autant plus rapide que, vous... que la caractéristique était basse, donc elle était inversement proportionnelle à certaines de vos autres caractéristiques. Donc vous aviez des caractéristiques très hautes qui vous donnaient une caractéristique secondaire qui était très basse. Et, par exemple, si on avait une vitesse de 1. On n'avait plus qu'à rajouter la durée que prenait euh, l'usage de votre arme. Par exemple, euh, 3 pour Gadag. Et d'un seul coup, euh, ça veut dire que le combat commence à l'initiative 1. Au passage, sa segmentation du temps il était en quart de seconde. Alors ça fait marrer tout le monde, mais en fait, ils avaient trouvé une, un rapport euh, au temps réel, ou plus exactement au, euh, au temps du jeu, et autant de l'histoire qui était pas inintéressante, puisque en fait avec cette espèce de, de tempo euh, au quart de seconde euh, ça permettait d'avoir des attaques qui duraient euh, à peu près une seconde d'autres qui euh, duraient deux secondes et demie etc et l'idée c'était que euh, si j'attaque avec ma dague euh, ça me prend quatre segments donc j'en ai pour une seconde euh, je lance mon attaque au temps 1, elle arrive au temps 4 alors que le type qui est en face avec une vitesse de 3 et une arme à 2 mains qui tape à 7 euh, lui, il lance son attaque probablement un peu après moi, elle arrive au temps 10, ou au mieux euh, et on enchaînait comme ça en comptant le temps que prenait chaque action euh, dans le principe je trouvais ça extrêmement intéressant, Dans l'usage, il s'avérait que ça devenait un peu lourd à partir du moment où, pour caricaturer, on était à, bon, euh, segment 160, quelqu'un attaque, puis ça posait des problèmes de comment est-ce qu'on gère la défense, etc. Euh, ou en l'occurrence, la défense était euh, nettement plus flottante, et euh, la manière dont on calculait le temps que prend le fait de se défendre d'une attaque qui a mis un certain temps à arriver était problématique. Notamment parce que la défense se produit pendant l'attaque j'entends, euh, elles essayent d'arriver au, au même point pour l'interception, mais euh, normalement, lorsque vous voyez arriver un coup d'épée à deux mains et que vous commencez à esquiver, votre esquive, elle a commencé pendant qu'arrivait le swing du type d'en face. Euh, en tout cas, euh, on a tout un tas de variantes là-dessus, et également des choix qui sont, à mes yeux, plus tactiques, dans le sens où il laissent plus de place au choix des joueurs, Généralement, tous les jeux qui intègrent des notions de poules de combat, ou euh, comme on l'avait mentionné brièvement pour COPS, les, les attitudes et les initiatives, euh, c'est-à-dire des jeux où on fait des choix qui vont euh, basculer sur le fait d'agir en premier euh, une part des chances qu'on a de réussir. Plus exactement, euh, on essaye d'agir plus vite, mais on risque d'agir moins bien, etc. Par exemple, je citerai le cas de Burning Wheel, où le poule va jouer pas mal pour savoir qui a l'init. Ce qui est intéressant au passage dans Burning Wheel, c'est qu'on programme les actions 3 par 3 d'avance. Et là, ça peut donner des trucs assez rigolos, notamment puisque nous. on programme trois actions. On commence à lancer sa première action si on a l'initiative. Quelqu'un répond par sa première action. Et puis si ça se trouve à la deuxième action, elle est déjà plus pertinente et c'est bordel. Ça devient un jeu de programmation, ce qui peut être intéressant dans certains cas et qui pose en fait beaucoup de problèmes de réactivité, c'est le but évidemment, hein. mais euh, ça amène une notion du combat qui est qu'on essaye de produire des enchaînements dans un cadre où ça va être très difficile. Euh, a priori, Dark Earth, par exemple, était un autre système à pouls où on avait un paquet de dés pour porte-combat et on répartissait ces dés entre ces différentes attaques, ses différentes défenses et l'initiative. Ce qui veut dire que si vous preniez des dés pour euh, votre initiative, c'est des dés que vous n'auriez ni en attaque ni en défense, donc euh, vous agissiez avant tous les autres et il y avait le risque. Et effectivement, comme on le mentionnait un peu avant, il pouvait y avoir l'effet mort-subite. J'ai réparti tous mes dés entre l'initiative et l'attaque, si je rate mon attaque, j'ai plus de défense. Et ça va me permettre au passage de répondre à Cyril sur quelques notions de ce que les systèmes de jeu intègrent ou pas, euh, en parlant du One Run Engine, dont la première incarnation était Godlike, euh, qui est donc un jeu où on joue des gens normaux pris dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale euh, avec des super pouvoirs. Le fait que ce soit des gens normaux amène un certain nombre de notions qui sont assez rarement traitées, effectivement, je mais qui était très à mes yeux très bien foutu euh, dans ce bouquin-là, qui était le fait que euh, un certain nombre de situations de combat produisaient un stress anormal, ou une trouille anormale, si vous voulez, euh, même pour des gens qui ont fait euh, un peu d'entraînement militaire et qui euh, ne sont pas forcément euh, fraîchement débarqués euh, sur Omaha Beach, euh, au moment où commence la première partie. Mais donc, il y avait des notions de euh, est-ce que je vais perdre du temps ou perdre de la capacité d'action parce que j'ai peur, sachant qu'on euh, peut avoir peur de... puisqu'on est dans un jeu où sur nature quand même assez présent, euh, d'un type qui, souvent, qui soudain se transforme en torche humaine ou avoir peur d'une mitraillette parce que quand on sait ce que ça fait, on n'a pas envie d'être en face. Il y avait aussi des notions de distance sociale c'est-à-dire à quel point je considère mon adversaire comme un humain et à quel point ça va gêner ma capacité à lui faire du mal. Euh, néanmoins, euh, dans le One roll Engine, il y avait déjà cette notion, euh, c'est de la creux le nom du jeu, qu'on lance euh, les dés une fois et que ça résout plein de paramètres avec des notions de hauteur et de largeur de dés. C'est-à-dire que vous balancez une brouette de dés de 10 et euh, le, la hauteur de votre jet, c'est le chiffre le plus haut sur l'ensemble des dés et la largeur de votre G c'est le nombre de dés qui ont fait le même score et qui là encore pouvait être utilisé ou pour dans certains cas déterminer le nombre de dommages qui avait fait une action euh, ou dans certains autres cas l'initiative, euh, c'est à dire que les deux étaient des, des notions flottantes qu'on utilisait pour des choses différentes
6: On a donc de, de nombreux systèmes on en a évoqué quelques-uns je vais encore en évoquer un autre qui est euh, Jade Punk. Jade Punk, c'est un jeu qui est motorisé sous Fate, euh, qui est euh, très sympathique, un petit jeu pas cher. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on part du principe que les joueurs ont l'initiative et que lorsque le MJ veut interrompre les joueurs dans leur initiative, il doit leur donner un, un Fate Point, un point de destin, pour pouvoir faire intervenir ces personnages. Sinon, il attend que, que les joueurs ont terminé. Ce qui revient à, à aborder une initiative presque par négociation. Et justement, ça m'amène à poser la question suivante, et c'est celle qui a motivé un petit peu cet cette, euh, examen d'initiative. est-ce que c'est une, une convention ou un, un outil indispensable pour le jeu Si c'est un outil indispensable, ça veut dire qu'il y a des intérêts euh, forts au concept d'initiative. Alors Sébastien, tu en as cité un certain nombre dans ta présentation, je vais reprendre un petit peu ce qu'on avait, qu avait noté. Euh, L'initiative qui nous permet de décrire un déroulement clair d'une situation dans laquelle on se focalise dans le détail, donc comme un combat, mais pas que le combat, ça crée aussi une excitation, c'est le joueur. Ça permet d'introduire de la tactique euh, dans, le, dans le jeu, quelle que soit la forme de tactique, comme tu l'as rappelé. Est-ce que ça, est, ça permet aussi d'introduire de la tension dans l'histoire, ou est-ce que c'est le fait de découper le temps qui permet de faire ça, à ton avis
1: il ben, y a les deux. Alors Le fait de découper le temps euh, manifeste aux joueurs l'enjeu euh, éventuellement du combat, notamment parce que ça fait partie des situations en jeu de rôle où les personnages peuvent mourir, spécialement euh, quand on est dans une notion très euh, jeu de rôle tactique comme l'était Donjons et Dragons, où euh, en théorie la mortalité est extrêmement élevée au départ. Mais rien que le fait de perdre l'initiative implique que les événements dangereux vont se produire avant qu'on puisse y réagir. Alors ça, c'est déjà un facteur de tension. C'est ce que je disais tout à l'heure avec cette histoire. de le, Pour le défenseur, il y a un enjeu particulier.
6: Oui, mais et qu'est-ce que tu fais de tous les, les personnages et les joueurs qui choisissent justement de laisser commande, commencer l'autre euh, Tu ne l'as pas recité, je crois, quand tu parlais de Wargame, mais euh, Monsieur les Anglais euh, tirer les premiers.
1: Alors, oui... Il y a des. Il peut y avoir un intérêt mécanique et donc un intérêt ludique à le faire, ça dépend des jeux. Euh, par exemple, tu as quelques jeux à poule qui euh, amènent la notion que personnellement je trouve très intéressante et que j'ai repris dans certains de mes systèmes, de euh, celui qui laisse l'initiative voit la répartition de l'autre. Donc on laisse venir, ça veut dire qu'on prend le risque de subir l'action, mais que par contre on se prépare mieux à y réagir. Absolument, d'ailleurs on
6: parlait un tout petit peu de COPS, c'est un petit peu le principe du système de COPS dans lequel on va choisir une, une attitude de départ qui va nous permettre de choisir le moment où on va déclarer son initiative, ce qui va évidemment permettre de savoir, euh, enfin une position plus prudente va nous permettre d'avoir un choix plus tactique sur l'attribution de l'initiative.
1: Sachant qu'effectivement à COPS on a deux éléments qui sont l'attitude, oui. à quel point on est agressif ou à quel point on est défensif, disons à quel point on est agressif ou à quel point on est prudent puis l'initiative, sachant que les deux facteurs modifient euh, le nombre de qu'on va avancer pour son action, donc les probabilités de réussite. C'est ça.
6: Mais est-ce que tous les systèmes ont une initiative
1: Ben, la réponse est non. <rire> On <rire> est déjà non. fait le tour d'un <rire> certain nombre d'entre eux. Il euh, y a plein de systèmes qui ne s'en préoccupent pas du tout. Il ouais. y a plein de systèmes qui la gèrent de manière extrêmement souple. Et euh, elle peut être la notion d'initiative peut être présente sans avoir ce nom-là. Euh, D'abord, par exemple, Fate se fait pas trop chier avec l'initiative et fait simplement un tour de table. C'est pas totalement vrai, mais
6: dans le dernier feuilleton, j'ai vérifié tout à l'heure, il y a une initiative qui dépend d'une compétence, qui dépend de la situation elle-même d'ailleurs.
1: Très bien. Alors je ne sais pas si c'est une addition nouvelle, mais par exemple dans Star Blazer, euh, la gestion de l'initiative c'était euh, où on tourne vers la droite ou on tourne vers la gauche à partir du MJ.
6: En fait, ça dépend du système. Je, je présentais aussi Jade Punk pour ça
1: tout à l'heure. Ouais. Voilà. Il y a des adaptations selon le jeu Fate. Mais voilà. ce qui est une... finalement complètement logique dans la mesure où euh, ça, la, la part qu de mécanique qu'on accorde à l'initiative euh, joue beaucoup sur le rapport qu'on a au combat. Par exemple. Euh, dans Simulacre, la question ne se posait pas du tout. On faisait des passes d'armes, donc déjà en opposition de combat, et celui qui gagne fait effectivement des dommages à l'autre. Que ce soit parce qu'il a pris l'initiative et qu'il a agi plus vite, parce qu'il euh, est plus fort et que même si l'autre apparaît, euh, c'est passé à travers, ou euh, qu'on a fait une super ruse, on s'en fout le résultat, même quelqu'un est blessé. Euh, C'est également euh, plus ou moins la notion d'Apocalypse World, particulièrement sensible en version Dungeon World, où on pourrait s'attendre, puisqu'on fait du donjon et qu'il y a un peu plus de tactique, qu'on se préoccupe de ce genre de choses, mais pas du tout, euh, on lance en par rapport à la définition de son action, puisque dans Dungeon World, toutes les on a un certain nombre d'actions qui sont euh, toutes... Euh, prévus avec leurs conséquences et puis et eh ben euh, si on réussit très très bien son jet on fait des dommages sans en prendre si on foire un peu on fait des dommages mais on subit des conséquences et euh, si on rate complètement on se fait dépouiller et euh, la notion d'initiative est donc complètement ravalée dans la notion de ce que j'ai réussi mon tour de combat ou pas tout à fait et euh, je vais en profiter pour citer le cas particulier de Wushu qui m'amuse beaucoup, puisque dans Wushu, le paragraphe consacré à l'initiative s'appelle « Screw initiative ». Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, que l'initiative aille se faire mettre. Et là, le but dans Wushu, c'est comme tout est dépendant de ce que les joueurs décrivent de leurs actions, y compris leur bonus de combat, c'est celui qui décrit qui prend l'initiative qui prend l'initiative. En quel cas, on est en mode « ce qui est dit, est dit ». C'est-à-dire que l'organisation découle de la description. Et pourtant, euh, je précise avec une petite dose de venin que dans Wushu, à la fin du paragraphe Screw Initiative, ils finissent par dire Ouais, et puis bon, vraiment, si vous en sortez pas, vous pourrez faire un jet de dé, quoi. Du coup,
6: l'initiative, elle est quand même hyper répandue. On voit qu'il y a un certain nombre de systèmes qui l'écartent, mais pour des raisons qui sont vraiment liées à ce que le jeu veut émuler. Est-ce qu'il y a des, des défauts sur le système d'initiative en général, sur le concept d'initiative en général Moi, je prends un, j'ai cité, euh, cité Cyberpunk, j'ai cité La Légende des Cinq Canaux, parce que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. On a beaucoup de mal à jouer des personnages dans ces jeux-là qui, qui, à la fois, veulent faire du combat et ne maîtrisent pas le côté initiative. Euh, on prend Cyberpunk. À moins d'être un solo avec les bonnes compétences, les bons implants et d'être le premier qui tire pour désinguer ses adversaires, finalement on a assez peu d'impact sur le combat. Shadowrun, c'est un petit peu la même chose, à tel point que finalement, puisque le système d'initiative physique est si important, les magiciens se retrouvent avec la possibilité d'avoir des équivalents, des sorts qui leur permettent d'augmenter et que le système est même repris sur les actions de matrice et ce genre de choses. Je trouve que c'est peut-être donner un peu trop d'importance à ce système-là, puisque finalement, on peut être le, le meilleur flingueur du monde, si on ne tire pas le premier, on est mort. Alors, en dehors de ça, il y a aussi les jeux qui utilisent pour l'initiative une caractéristique qui sert à d'autres choses. Pour reprendre l'exemple d'El 5 r ce qui va déterminer votre initiative au départ, c'est votre score de réflexe. Et le score de réflexe, c'est souvent aussi ce qui va vous permettre d'être difficile à toucher. Enfin, dans ce jeu-là, en tout cas, plus votre score de réflexe est haut, plus vous êtes difficile à toucher, plus vous êtes difficile à toucher, plus vous avez l'initiative. Donc vous pouvez vous permettre de mettre énormément de choses là-dedans, enfin de points là-dedans, parce que globalement, vous agirez en premier, donc vous allez euh, éliminer pas mal de vos adversaires, et en plus ils seront incapables de vous toucher ceux qui restent derrière. Est-ce que c'est des défauts de conception, à ton avis, ça Puisqu'on a dit qu'on parlait un petit peu de game design dans ce segment, ou est-ce que c'est lié au concept d'initiative lui-même
1: ça se discute vachement, ça va dépendre des jeux. Tu mentionnais Shadowrun. Ouais. Euh, dans Shadowrun, euh, l'initiative, elle dépend de Réflex. Euh, Réflex euh, réflexe étant aussi la caractéristique de l'esquive Et donc, euh, là encore, on a une espèce de couple entre eux. Euh, celui qui agit le plus vite est aussi celui qui est le plus difficile à toucher, sachant que... À partir du moment où, euh, même si c'est moins sensible que dans, que dans Cyberpunk 2020, euh, quelqu'un euh, tire avec une arme automatique, euh, comment dire je le problème est probablement <rire> en grande partie réglé. Mm -hmm. euh, ce qui est au passage, euh, on parlait de réalisme tout à l'heure, euh, pas faux par rapport à l'usage des armes automatiques, où euh, globalement, euh, si quelqu'un fait vide un chargeur euh, à courte portée, euh, sur d'autres, on peut pas faire grand chose d'autre que d'essayer de s'apprêtir derrière une bagnole avant d'être le de balle euh, même si on pourrait aussi se poser des questions de l'ordre de euh, si on a toujours cette notion de répartition de poules ou de simplement je prends une partie de mon avantage de combat pour tirer le premier mais j'y perds de la précision des choses comme ça euh, si on s'amuse à tirer en full auto avec une arme automatique euh, généralement on en met la moitié dans le plafond simplement parce que ça tresse au à mort euh, dans tous les cas, euh, je sais pas si c'est un défaut, dans la mesure où... Euh, je trouve que dans Shadowrun, par exemple, c'est vraiment trop poussé, c'est-à-dire que vraiment, est, euh, tout est à quoi. C'était déjà euh, le cas dans Cyberpunk 2020, avec en plus un truc qui était euh, particulièrement ego, c'est que euh, comme on gérait les rafales de balles, balle par balles et qu'en plus tout le monde utilisait des armes qui tiraient en rafale... C'est étonnant. Ça voulait dire que le premier qui tire est aussi celui qui va jouer pendant les 30 minutes qui suivent. Néanmoins, balle, un dé. ça. Néanmoins désavantage dé. pour lui, comme il va acheter un dé pour chaque bastos, c'est pas comme s'il s'amusait beaucoup. Ah, c'est -ce -ce peut-être une question de point de vue. Moi, en tout cas, euh, lancer des dés et faire de la compta euh, n'est pas la manière dont je m'amuse le plus euh, dans ce genre de situation. Si on est en conflit, l'aspect tactique et le fait de faire les choix me branche plus.
5: Juste une question est-ce que euh, l'égalité, euh, 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 la gestion de l'égalité, c'est pas un défaut euh, de, des systèmes d'initiative en général gérer quand euh, bah, les gens sont au même niveau, il faut toujours qu'il y ait un, un qui tape avant ou après Non, c'est pas.
1: Ça dépend vachement. Euh... Mais manifestement, la question s'est posée très tôt, puisque le petit paragraphe sur l'initiative que nous citait Julien, euh, tiré de Donjons et Dragons. Euh, 1978, se posait déjà la question de on agit par ordre de Dex, mais si on a la même Dex, bon, bah, il va falloir départager avec un D6. Il y a des
6: systèmes qui choisissent de ne pas départager et de faire agir les gens simultanément. Il Tout y en a d'autres qui ne permettent pas de. Tu, tu citais Savage World et Deadlands. Ça, ce système-là, avec ses cartes à jouer, ne permet pas de, de créer des égalités, puisqu'il n'y a pas deux cartes qui ont exactement la même valeur à cause de l'ordre des couleurs des cartes.
5: Moi, moi j'ai vu récemment une vidéo d'un combat de MMA où les deux gars se donnent simultanément un coup de poing euh, qui les rend KO tous les deux. Tout et ils se retrouvent avec deux types KO.
1: Et euh, auquel cas, euh, dans un match de sport de combat, c'est le premier qui se relève qui gagne. <rire> euh, mais effectivement, tu as un certain nombre de systèmes de jeu euh, qui gèrent la simultanéité, et donc euh, le fait que deux types peuvent s'anéantir euh, au même instant, pas de chance.
6: La frappe karmique, notamment, dans euh, L5A, justement.
1: Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est un défaut euh, Pour moi, ce n'est un, généralement un défaut que lorsque c'est une erreur. C'est-à-dire, c'est pas ce que les game designers voulaient faire. Dans x 5 k comme dans un certain nombre de... Ben, on parlait donc de Deadlands, etc. Il y a vraiment cette notion de Quick and the Dead. C'est-à-dire qu'on va déporter une grande partie de l'enjeu du combat sur qui agit en premier. Et ça peut tout à fait être signifiant, puisque donc, que ce soit dans L5R ou dans Deadlands, euh, on se base sur un rapport au combat, qui est quand même assez fréquemment euh, le, duel dans, le duel au soleil, que ce soit euh, le duel dans la grande rue euh, en western, ou euh, le fait que euh, euh, l'art du sabre euh, japonais euh, intégrait pas mal de notions... Euh, et le fait que euh, on commence avec son, son sabre dans le fourreau. Donc celui qui dégaine le plus vite a quand même un énorme avantage. Il y a d'ailleurs une scène là-dessus euh, qui ne parle que de ça dans les 7 Samouraïs. Où il y a deux types qui sont en train de dégainer et qui essayent de déterminer euh, est-ce que tu serais mort ou est-ce que je serais mort. Euh, donc si c'est une erreur, quand c'est pas vraiment voulu, euh, à mes yeux c'est un défaut. Quand euh, c'est, par exemple, on a choisi de mettre au point un système d'initiative, de lui donner de l'importance euh, parce qu'on a voulu un jeu où euh, des fourraillers est important euh, et que, par contre, on s'avère soit que c'est le seul truc qui est important au final, euh, comme ça peut l'être pour Cyberpunk 2020. Euh, effectivement, c'est peut-être trop. quoi. C'est-à-dire qu'à la limite... Pourquoi diable existent les 60 pages de combat derrière, de règles de combat derrière, si tout va être réglé à l'initiative
5: En même temps, euh, est-ce que ça n'a pas un sens dans ce cadre-là de cyberpunk où euh, finalement celui qui, qui se dit, bon, cette conversation tourne mal, euh, je tire, euh, c'est celui qui gagne, non
1: Ce que j'étais en train de dire, c'est. Ça a un sens dans le cyberpunk, ou ça a un sens dans les situations où ça nous intéresse d'avoir ce rapport au combat, c'est-à-dire c'est le premier quitter qui gagne. Mais à ce moment-là, pourquoi y a-t-il d'autres règles de combat Puisqu'on aurait pu tout concentrer là-dessus, si de toute façon c'est ça qui va se passer la plupart du temps. Si c'est à ça que se limite le gameplay.
6: Parce que les. Parce qu'on est en fait en connectivité avec une autre notion, qui est la notion de santé des personnages, à mon avis. Et que finalement, on peut mettre beaucoup beaucoup d'importance sur l'initiative euh, en mélangeant euh, les. Enfin, en prenant une carac qui donne l'initiative et d'autres choses en même temps, par exemple. Mais si le système de santé derrière
1: te permet de résister
6: au premier coup, quoi qu'il arrive, ton effet, il est un petit peu ruiné de
1: ce point de vue-là. Alors, en tout cas, il est modifié, effectivement, spécialement dans Shadowrun, où on peut se retrouver avec. Euh, quand on joue euh, un trog en armure <rire> lourde, avec un score de blindage qui est tel que c'est presque plus la peine de tirer dessus. Il faut commencer à lui rouler dessus avec un spearmark. Euh Effectivement, ça décale des trucs. Mais au passage, les jeux cyberpunk, euh, j'entends euh, y compris Shadowrun en tout cas, euh, avaient mm. aussi euh, intérêt, pour des raisons de gameplay, mais aussi de rapport à l'univers et au contexte, euh, à déporter une grande partie du combat sur le matériel, parce que le matériel c'est du pognon, et que le pognon, c'est le nerf de la guerre essentiel dans ces jeux-là.
6: Mmh. Du coup, si on se fait un petit bilan de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'initiative On peut euh, gagner des... Enfin, comment dire, on peut mieux émuler une fiction qu'on veut mettre en place, euh, créer des combats où la rapidité euh, va décider de qui va mourir, on peut faire euh, des combats au contraire où... L'initiative n'a pas beaucoup d'importance, on peut aussi réveiller ses joueurs à table en criant « initiative » très vite.
1: Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ben, Effectivement, on peut inciter à l'action de ce fait, on peut, on l'a déjà dit, organiser le temps et les tours de parole, aller jusque-là. Euh... En termes ludiques, on peut amener la notion d'avantage flottant, c'est-à-dire que l'initiative étant réactualisée, on va avoir des changements d'ordre attaquant-défenseur, ce qui veut dire qu'on va avoir des variantes dans les oppositions. Des fois j'attaque, des fois je défends, ça modifie les enjeux à l'intérieur d'un conflit. Plus on va aller vers des choses comme les poules d'action, les choix d'attitude, etc. On va avoir des notions tactiques de plus en plus souples qui vont amener les joueurs à faire des choix, c'est-à-dire qu'ils ont un peu plus de prise sur ce qui se passe. Et puis, on va justement, parce qu'on a une notion d'initiative, pouvoir amener des notions comme la surprise. Donc, euh, le fait de prendre les gens à un moment où ils ne sont pas prêts, sous plein de formes, y compris les jeux qui ont des systèmes particuliers pour l'embuscade, ou en tout cas qui la mettent spécialement en valeur, euh, si on a de la surprise, on pourrait effectivement se poser la question de entrer ou non dans le combat, et donc là on va se poser la question de faire des jets pour avoir la trouille, euh, et on ramène toute la notion de rapport à la violence, et du fait qu'il euh, faut déjà avoir très très envie de rentrer dans un combat quand on sait qu'on y risque sa vie, euh, ou qu'on y risque son perso, ne serait-ce que pour les joueurs, donc on va aussi avoir des notions de mort subite et de duel au soleil qu'on mentionne tout à l'heure, qui là, en fait, nous amène à une notion gestion de risque, à nouveau. Et puis, effectivement, narrativement, d'abord ça met en valeur le conflit, puisque en mobilisant les joueurs et en lui créant un espace-temps particulier, on le met en valeur particulièrement, on le détache du reste de la narration pour le mettre sur une espèce de piédestal. Et puis ça va créer de la tension, à la fois de la tension ludique, parce que d'un seul coup les risques sont plus importants, ou euh, de la tension narrative, puisque parce que les risques sont plus importants, si en plus on essaye de le mettre en scène euh, de manière un peu intéressante, euh, et qu'il y a de vrais enjeux à ce combat, c'est-à-dire qu'encore une fois, si il devient risqué d'entrer en combat, on ne le fait que lorsqu'on a de bonnes raisons. Généralement ces bonnes raisons sont de bons enjeux, et si ces enjeux narratifs euh, sont proportionnelle au risque qu'on prend, alors on peut espérer qu'il y ait une vraie tension narrative à l'intérieur du combat, qu'il y ait des, de grandes phases d'angoisse, de petites inquiétudes, de, de retournement de situation, et qu'il se passe plein de trucs.
6: Ouais, je vais me permettre, pour terminer, de répondre à une, un des points que, que Cyril a, a évoqué, euh, puisque c'est en rapport avec la surprise. Il parlait des situations dans lesquelles des combattants, même chevronnés, peuvent se retrouver figés en combat sans pouvoir réagir. La surprise, c'est un très très bon moyen de gérer ce genre de choses, même si ce n'est pas forcément prévu comme ça par les jeux. Et il y a aussi des jeux qui gèrent ça. On peut citer par exemple, il y a des règles de... Euh, alors c'est pinning en anglais, je ne me souviens pas de la traduction française qui est utilisée, mais dans des jeux de, de, de l'univers Warhammer 40 comme euh, Only War qui traite des combats de la garde impériale, et bien il y a toute une série de règles qui va déterminer comment vous pouvez agir sous le feu. Est-ce que vous allez oser sortir de votre couvert ou est-ce que vous êtes bloqué par le déluge de balles des, des ennemis
1: voilà. euh, Tout à fait, il y a même des systèmes de jeu... C'était bon, un certain nombre, mais la notion est intéressante en soi, où euh, le fait d'avoir des tirs de couverture, euh, et, donc des not et notamment des tirs de suppression, euh, se règle sur la volonté. Ce qui est, euh, par exemple, le cas dans COPS, où euh, la résistance à une partie des dommages se fait sous la volonté, c'est pas le fait qu'on qu ait pris une bastos, euh, n'interdit pas des actions par la suite, simplement parce qu'on a été euh, éjecté ou repoussé sur 3 mètres, à... Voir la violence de l'impact, mais aussi parce qu'on est prêt à continuer à y aller alors qu'on prend des liens.
6: Écoute, Je trouve qu'on a fait un, un beau petit tour de ce concept-là, et je pense qu'on va donner rendez-vous aux auditeurs pour euh, le prochain segment de ce type. Euh,
1: qui devrait être dans au moins deux numéros, puisque les différentes euh, rubriques traitant euh, un peu, on va dire, de théorie et de jodrologie... Euh, euh, pas toujours euh, ne peuvent pas toutes apparaître euh, dans chacun des radiologistes donc oui là, je ça pense demande que...
5: beaucoup de préparation c'est comme ma bulle moi je fais des semaines à l'avance et, <rire> et parfois du coup euh, euh, d'ailleurs peut-être la, la fois prochaine je n'en ferai pas parce qu'il faudra que je prépare la, la, la suivante
6: donc tu veux dire que j'ai été invité une fois mais qu'en en fait vous ne voulez plus de moi après c'est <rire> difficile mais ça, on a déjà programmé c'est en 2017 revient, revient <rire> ah, je suis
1: rassuré voilà, en tout cas, euh, la prochaine fois, on se posera effectivement, euh, la prochaine... pour la suite de la rubrique mécanique, on va se poser la question de la difficulté et du plaisir qu'on a à faire des trucs difficiles.
0: Oh Eh pas bien, merci, c'était vraiment super intéressant. Merci à tous les deux. Ouais,
5: vraiment beaucoup, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment euh, très très intéressant. Vous, vous parliez des... Tu pourras, coup... tu pourras couper ça, mon tâche, s'il te plaît. <rire>
6: 30, euh... Cyril. Cyril, je vais t'envoyer un Assamit
1: C'est ça Cyril, toi et moi, il faut qu'on parle ah, de la violence okay. dans les médias modernes Moi, j'ai déjà, je suis un hein. Malcavian
5: donc ils n'ont pas le spectre, ces assamites, ils ne le trouvent pas
6: Ça
1: dépend lesquels Non, les gars, on ne rentre oui, pas oui, dans les antitribus
6: voilà. Je parlais des bon. Vizirs, c'est tout
0: C'est gagné. Eh bien, euh, je propose plutôt qu'on écoute Michael, qui euh, alors, va nous parler alors, du brainstorming pré-campagne.
2: Alors, ouais, donc, comme, euh, comme l'a fait euh, la New Lock, euh, je vais un petit peu expliquer la rubrique Conseil, qui, parce que, donc, comme vous l'avez compris, euh, dans Radio Roliste, on va, on va rajouter des, des rubriques un peu segmentées, avoir des, 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 des rubriques qu'on retrouve euh, régulièrement, ou un épisode sur deux, etc. La rubrique Conseil, c'est une rubrique assez large, dont le but... Euh, c'est de prodiguer des conseils aux joueurs euh, et ou aux meneurs de jeu sur des sujets précis, en version courte. Donc grosso modo, euh, on va pas dans le détail comme euh, les carnets ludographiques euh, du tout, euh, et euh, on n'hésitera pas à des occasions à inviter des gens pour venir parler d'un sujet qu'ils maîtrisent tout particulièrement, ou ça sera que tout simplement on puisera dans, dans l'équipe de Radio rolliste pour le faire. Donc voilà, c'est donc assez large, ça peut être un petit peu tout, et euh, donc pour euh, pour une première, histoire de lancer le mouvement, euh, je vais vous parler du brainstorming, donc pré-campagne, c'est-à-dire avant que la campagne ne se construise réellement, donc c'est vraiment euh, la première pierre de l'édifice, euh, l'idée c'est de vous faire quelque chose de relativement court, mais qui puisse à petit, après ouvrir des portes. Donc là en l'occurrence, euh, pour vous mettre dans le contexte, euh, vous euh, savez que vous voulez lancer une campagne, vous connaissez juste le thème, genre, une campagne cyberpunk, genre une campagne space hop, vous en savez pas plus que ça, et l'idée c'est de voir un petit peu euh, comment euh, vous pouvez euh, euh, par différentes techniques, euh, vous aider à on va dire à, à, à un petit peu à cerner un certain nombre de choses ou avoir de la matière, pour quand vous allez vous réunir avec les joueurs, pour euh, justement un peu creuser leur perso et voir un peu ce qu'ils ont envie, donc c'est même avant de connaître euh, les envies des joueurs, c'est vraiment vous êtes seul face à votre page, vous savez que vous allez faire une campagne de western, et vous vous dites, qu'est-ce qui me brancherait, et qu'est-ce que je peux, dans quoi je peux aller puiser. Donc, première chose, euh, à mon humble avis, alors je vais vous parler de techniques que moi j'utilise, hein, évidemment, euh, qui, ça veut dire que ça ne sera pas exhaustif, rassurez-vous, vous aurez, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont plein d'autres idées par ailleurs, première chose que je fais, moi généralement, dans ce cas-là, face à un thème, euh, je prends une feuille avec les 26 lettres de l'alphabet et euh, à partir de ces lettres de l'alphabet je mets des mots que je colle au thème. je parle western, je vais penser cheval je vais penser message, je vais penser saloon, je vais penser etc etc et j'essaie de remplir des mots avec un petit peu les 26 lettres de l'alphabet c'est pour moi vraiment une euh, une mise en jambe, c'est vraiment le tout début pour moi et euh, derrière, pour essayer d'associer euh, les deux côtés du cerveau le gauche et le droit derrière j'essaie de faire aussi des petits dessins euh, C'est-à-dire, j'ai mis un mot euh, de cheval, je vais faire un croquis euh, qui ressemble à rien, qui est un cheval. Histoire de pouvoir, à partir de ces mots et à partir de ces dessins, de euh, rapidement essayer d'associer ces idées, d'associer ces mots, d'associer ces dessins, et d'avoir un véritable travail d'association d'idées. Je sais pas, euh, j'ai un dragon, je vais penser aux ailes de dragon, qui vont m'emmener à la chauve-souris, à la caverne, qui vont m'emmener à plein de choses. Et donc, ça va. J'ai pu seulement creuser mon cerveau à partir des lettres, mais les mots vont m'amener à d'autres. Et du coup, à la fin, je vais avoir une feuille avec plein de choses, ou pas beaucoup. Ça dépendra de comment, comment, comment j'y suis. Mais voilà. Là, c'est vraiment pour moi une première, une première question. D'ailleurs, à ce sujet de cette rubrique et de ce sujet, euh, précise aujourd'hui euh, l'ami Wenlock. Euh il n'hésitera pas à intervenir euh, s'il a envie de se faire plaisir et, et de dire tout le mal, euh, ce qu'il pense des conneries que je raconte. N'est-ce pas?
1: Euh... <rire> non, mais c'est, par contre, on... je parlerai sans doute un petit peu de méthodologie créative euh, de plus générale.
2: D'accord. Moi, c'est vraiment, là, je vous donne des techniques telles que je les utilise, euh, c'est vraiment voir si oui, vous avez pu hein. après Après, euh, l'autre chose que je fais généralement, euh, donc, avant de, de, de réunir avec les joueurs, je réunis toutes sortes de, de photos, d'illustrations, de plans qui, qui collent avec le thème que ce soit à partir de magazines, de livres, de suppléments de jeux de rôle, de sites web type hard, Google, Flickr, etc. Et je réunis tout ça dans un dossier de mon ordinateur où euh, bêtement je découpe coupe dans les magazines des photos, je les mets de côté, je les scanne, je les prends en fauteuil avec mon smartphone et je réunis tout dans ce dossier. C'est vraiment pour avoir une base iconographique, euh, tout simplement il y a eu donc photo plan euh, mais après ça peut, être, euh, ça, ça peut aller plus loin que ça ça peut être aussi euh, bêtement des faits divers j'ai eu un fait divers dans le journal qui collera avec l'ambiance j'ai pas du du nominer sataniste et je suis sur un, un truc qui me paraît complètement délirant euh, ben voilà je le mets dedans etc, etc. après euh, en troisième point ce que je fais c'est que j'essaie de lister toujours rapport au thème dont on parle euh, comment pas Pour ça, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. Là, c'est vraiment, je liste des scènes pour moi qui m'ont marqué dans des films, dans des séries, dans des livres, dans des BD. Euh, et là, au contraire, c'est quel que soit le thème. Et derrière ça, après les avoir listés j'essaye d'identifier la raison pour laquelle cette scène euh, m'a scotché, ou euh, ce, ce, ce dialogue entre deux personnages m'a scotché. J'essaie d'identifier ce qui me plaît pour pouvoir m'en euh, inspirer, pour pouvoir le réutiliser, le réinjecter dans, sa, dans la campagne, ou pas plus tard. En... Encore une fois, c'est de la matière brute euh, que je vais très probablement utiliser, ou pas du tout, si j'estime que ça marche pas. Euh, même chose, vu que là on a parlé de scènes, eh ben, je fais la même chose avec des personnages. Euh, je prends des personnages qui m'ont marqué dans, dans toutes ces sources-là, diverses et variées, quel que soit le thème, toujours, et j'essaie d'identifier ensuite qu'est-ce qui pour moi les a rendus mémorables, euh, et, euh, et, et ça peut être d'ailleurs... Euh, une ride, une, une cicatrice ça peut être un tatouage, ça peut être n'importe quoi une, une expression qu'il va utiliser donc j'identifie ce qui m'a, ce qu'il a rendu mémorable chez moi, pour moi, et après je vais par exemple récupérer une image de, de, de ce personnage là euh, pour nourrir éventuellement les, les descriptions ou, monter, ou montrer bêtement euh, la photo de l'acteur euh, telle qu'elle a été prise dans, dans le tournage et qui me plaît bien ça c'est le quatrième truc après, bah, par exemple, je vais aller euh, un petit peu plus large et je vais euh, lister des techniques de narration, de réalisation qui m'ont, qui me plaisent beaucoup. Euh, par exemple, je sais pas, j'aime beaucoup l'ellipse, ou j'aime beaucoup ne pas écrire de façon chronologique, j'aime bien mener de façon achronologique, pourquoi pas Ou au contraire, en termes de réalisation... Euh, et ben on va dire que à l'inverse de ce qu'on fait habituellement, ça va pas être que de la description qui va être vraiment visuelle. Si on, on a toujours tendance à utiliser le visuel, moi, ce qui va m'intéresser dans cet épisode-là, à un moment, ça va être de m'intéresser vraiment aux odeurs, ou vraiment au ressenti, à comment la peau réagit face à des situations, quelque chose d'épidémie. Voilà, c'est des trucs un petit peu euh, comme ça. Même chose, euh, du coup... Euh, faut vraiment que je prenne des techniques qui me plaisent, hein, évidemment. Et derrière, euh, imaginons que c'était vraiment une impression que j'avais dans un, dans un épisode que j'ai vu d'une série. Je sais pas, je vais vous prendre Mr. Robot, par exemple, qui a des cadrages un petit peu complètement délirants par rapport à ce qui se fait. Et ben, imaginons que dans mes descriptions, je vais avoir un cadrage un peu particulier, où je vais utiliser des choses. Ben, voilà, Après, je vais m'intéresser à la technique, ou euh, à, à cette technique de réalisation. Je vais creuser en me renseignant sur le net, en renseignant les bouquins, et je verrai comment, peut-être, je l'utiliserai ensuite. Donc là, on en est déjà à une cinquième technique, je vais vous en donner une petite sixième, allez! Je liste des couleurs qui, selon moi, collent le mieux au thème que je vais utiliser. Je sais pas, du western, je vais penser à du orange, à du ocre, parce que du ocre jaune, parce que désert, ou je vais penser à, à la boue, à la couleur de boue, à des couleurs comme ça. Et je vais réfléchir ensuite à, à la façon de les faire ressortir. Est-ce que ça va être une couleur que je vais utiliser pour identifier une faction particulièrement Ou est-ce que ça va être pour euh, colorer un décor ou un environnement Essayez un petit peu, euh, si je prends un parallèle, il euh, y a une BD qui, euh, qui s'appelle Gypsy, une BD il euh, y a quelques années, et chaque album avait une couleur un petit peu particulière. Euh, vous avez, euh, je, je crois que c'était le cinquième tome, qui était plutôt dans les tons bleus. Euh, il y avait des couleurs, il y avait une dominante et euh, vous allez vous la faire un peu à la Picasso avec sa période bleue, ou avec, je sais pas, vous faites votre période orange, vous votre période jaune, essayez de, de, de définir des couleurs qui vont coller peut-être soit à des types de scènes, soit à une session en particulier. Donc vraiment le côté de la couleur qui colle avec le thème, en tout cas, toujours solide. Et euh, ma dernière petite euh, truc, c'est, euh, voilà, ça c'est mon habituel, hein, euh, avant de préparer une campagne où je connais le thème, j'essaye de réunir, en tout cas d'écouter un maximum de musique et de bruitage, je les mets pareil dans un dossier, et, euh, et j'essaye un petit peu de les classer par ambiance, euh, je sais pas je vais les regrouper, je vais me dire ça, ça va être j'imagine ça plutôt en combat, en, ça ça plutôt en rêve, en course-poursuite, ça joue assez bien comme un truc de, de balle, ou de scène de romance, ou d'infiltration, je ne sais quoi je réunis tout ça, et ça pareil, ça reste de la matière, euh, pour pouvoir après derrière euh, la réutiliser euh, dans, dans la campagne donc voilà euh, relativement rapidement, 7 mm. euh, cette, euh, cette trucs que j'utilise moi de mon côté euh, pour pouvoir euh, m'aider avant de lancer ma campagne avec le seul thème, le seul thème en main euh, pouvoir réunir un maximum de matière qui sera ensuite euh, jetée à la poubelle, non, mise de côté pour des futures campagnes ou utilisée tout simplement dans la campagne qui va se bâtir. Sébastien euh, Du coup, ouais, coup j'ai une question. Ouais.
5: Elle était euh, bien la campagne western
2: <rire> J'en ai pas fait. Ah, elle était jeune. Non, non en, en, en fait, j en, j en pas non. Fait. Est,
5: non est, sérieusement, juste pour, euh, en fait, euh, quand, qu on va dire quand j'avais 20 ans et j'avais beaucoup plus de temps. Euh, du coup, je, je pense que j'aurais appliqué toutes les méthodes, tu vois, j'aurais fait euh, la, la, la panoplie complète. Euh, j'aurais passé beaucoup plus de temps à préparation d'une campagne. Là, si je me mets à, à lancer une campagne, euh, bon déjà on rassembler les gens, se mais si je me lance une campagne. Ça va être limite de l'impro, donc je vais prendre euh, la méthode la plus courte pour bien définir, euh, poser les choses. Et du coup, la, la première méthode me plaît bien d'ailleurs, hein, euh, mmh. ou la méthode des couleurs à limite. Parce que euh, voilà, c'est de l'instantané, enfin quasiment. Si tu l'écriture automatique, A, B, C, D, bon, tu y vas. Euh, Est-ce que tu as des recommandations par rapport justement au temps euh, qu'on veut consacrer à The Brainstorm
2: Alors, pour moi, euh, ce travail de Brainstorm, c'est technique. Tu peux l'utiliser euh, tout au long de l'année. Euh, parce que euh, dans l'absolu, c'est quelque chose que tu vas alimenter au fur et à mesure. Tu te dis que tu vas faire une campagne de western, tu as l'idée de le faire, tu l'as pas proposé aux joueurs, et euh, tu te dis euh, « je, je la proposerai dans un an ». Et tu te dis oh, « allez, je prends 10 minutes là, 10 minutes là, et puis en un an, tu vas te rendre compte que tu as énormément de matière ». Rien n'oblige de se lancer dans ces techniques-là euh, la veille de la rencontre avec les joueurs. C'est-à-dire tu fais avec le temps que tu as, tu, tu gères ton agenda en fonction, et, euh, et voilà, euh, moi je sais que j'utilise euh, énormément, quoi. Je, je, je fais de la campagne aussi en semi impro ou en impro complète, euh, je cherche pas activement par rapport à cette campagne, ça n'empêche que euh, les boîtes dans lesquelles je réunis des choses, elles ne font au fur et à mesure. Donc le, le, ce, ces techniques de ce que j'appelle de brainstorming, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs approprié, mais... En tout cas, euh, elles peuvent s'alimenter juste avant de lancer la campagne, mais elles peuvent continuer de s'alimenter tout au long de la campagne. Rien n'oblige. Et ça peut même être d'ailleurs, alors que t'es joueurs dans une campagne, sur un thème qui te plaît, que aimerais bien lancer en campagne, que tu vas l'alimenter. Rien n'empêche. Il n'y a pas vraiment une échance de se dire « Ok, c'est pré-campagne dans le sens ta campagne n'a pas commencé. » Ça veut pouvoir dire aussi que tu l'as pas encore proposé aux joueurs. Ni plus ni moins.
5: Ah, c'est bien parce que c'est vrai que nous, les relis, de manière générale, on adore rêvasser. Quoi. Enfin, sur... Euh nos personnages, euh, etc. et euh, du coup typiquement c'est quelque chose qu'on fait déjà naturellement. Ouais. On pourrait rajouter une petite couche brainstorm sur euh... oui oui.
1: Ah, ça c'est sûr que rêvasser ça va faire partie de. C'est un grand aspect de la créa il Faut, faut dormir, dormir sur les... des trucs de. Alors euh... aussi. Ouais, quand je dis rêvasser c'est pas forcément dormir mais c'est euh... euh, prendre le temps effectivement euh... quand on dort pas de laisser ses idées se dérouler, de se projeter dans ce qu'on raconte, simplement d'y penser et de prendre des notes. C'est ce que j'appelle ah, la genre, des
2: idées, pour moi. C'est-à-dire tu as une idée et tu la laisses mûrir en tâche de fond au fond de ton cerveau et, euh, et, et tu, 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 ça revient naturellement 4, 5, 5 jours après, un mois, un an, 10 ans. Ça peut arriver comme
1: ça aussi. Euh, puisque tu me demandais... Euh, le... Un peu mon avis sur un brainstorm. Euh, en créa, on a des. On emploie des choses un peu plus cadrées. Et notamment, le, le terme a une définition un peu plus précise, même si c'est déjà relativement souple. Euh, le mécanisme essentiel du brainstorm, c'est de balancer tout ce qui vient, de noter tout ce qui vient de trier plus tard. Tant qu'on fait ça, on fait un bon brainstorm. Euh, ce qui veut dire faire l'effort de ne pas juger ce qu'on est en train de noter les idées qui viennent. Pendant qu'on est en train d'inventer. Parce qu'en gros, inventer et juger de son travail, on ne peut pas le faire en même temps. Il faut le faire plus tard. Mmh. Euh, souvent, quand on fait des brainstorms dans mon métier, c'est une séance où on essaye d'être aussi intense que possible. Puisqu'en réalité, il va y avoir une montée en puissance du brainstorm. Au début, on va commencer à noter les premiers trucs qui viennent et les premiers trucs qui viennent vont être des machins assez basiques, des associations d'idées assez simples, c'est en rebondissant sur ces associations d'idées et en rajoutant des conneries qu'on va commencer à euh, s'éloigner des évidences. Au passage, je signale l'importance de la notion de connerie en la matière. Euh, lorsque vous êtes en train de faire du brainstorm et qu'il vous vient des trucs qui ont l'air tellement débiles que ça vous fait marrer, c'est sans doute une bonne idée, c'est une bonne raison de les marquer peut-être que ce ne sera pas pertinent. Mais au moins, ça vous fait réagir. Si un truc produit une, une résonance quelque part, euh, même parce qu'elle est surprenante ou étrange, euh, ça vous vraisemblablement le coup de Alors, si on produit pas que ça, par exemple... Non, mais... Non, mais comme alors, le oui, dit... je sais que pour toi, c'est un problème, mais ce n'est pas grave, il y a un tri plus tard. Non, mais Encore justement, c'est ce que ce qui dit, ce qui dit
2: Sébastien. C'est-à-dire que, par définition, il n'y a aucun tri. Donc, tu notes tout. Que ce soit des conneries, selon toi, ou pas des conneries, tu notes non, mais... Le problème, c'est qu'il y a des
5: gens qui font aucun tri, quoi, qui disent des conneries et qui interrompent les autres personnes pour euh, pour des propos qui n'ont aucun
1: intérêt. <rire> mais en tout cas, pour avoir <rire> fait des brainstorms avec Cobar, je comprends sa préoccupation parce qu'effectivement, ça demande énormément de réorganisation derrière puisque lui est une machine à produire des machins surréalistes et invraisemblables. <rire> Néanmoins... Euh... Et, et,
5: indice, il commence sa phrase par « Ah oui S -s
1: -s !» ouais. Quoi <rire> Souvent. Souvent. Non, non, c'est pas faux. <rire> On voudrait pas t'en parler, mais... Mais je... Qu'est-ce <rire> que c'est Qu -ce que, que ce règlement de compte, là <rire> bah, On a l'inite, on t'a ah chopé oui, à plusieurs.
2: <rire> ouais, c'est normal, un jour d'émission d'initiative, c'est normal. C'est Donc... ton gimmick.
1: Ah oui Ouais, c'est vrai. Euh, en tout cas, toujours sur la créa, euh, une notion qui vient assez vite, avant ou après le brainstorm. Il y a deux manières de pratiquer, voire on peut faire les deux. Euh, c'est effectivement se euh, documenter sur le sujet et euh, ça peut être extrêmement large, moi par exemple je n'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie qu'en préparant une campagne de Space Opera mais euh, j'ai passé un temps fou à en bouffer ça m'a donné plein d'idées euh, ça n'empêche pas de re-brainstormer derrière à partir du moment où on à ce moment-là euh, nourrir le cerveau avec euh, tout plein de nouvelles notions euh, à l'inverse, on peut brainstormer d'abord pour avoir un truc brut une fois qu'on a tout noté, se documenter pour savoir un peu plus de quoi on parle récupérer des idées qui ont un lien euh, sémantique lexical, etc. Euh, plus azéré, plus net euh, c'est-à-dire en dehors de notre cerveau avec les notions dont on part, et euh, commencer à comparer les deux en décidant euh, si euh, on préfère garder euh, nos âneries à nous parce que c'est les nôtres et qu'elles nous plaisent ou euh, si on va aller euh, les confronter euh, à ce que d'autres ont fait avant sur le même sujet. Dans tous les cas, euh, ouais, la base de la créa, c'est euh, un peu de brainstorm, en tout cas, inventer, et laisser l'inspiration venir et nourrir cette inspiration avec de la documentation. Puis, ce qu'on appelle chez moi dormir dessus, c'est effectivement laisser passer du temps et revenir dessus. Euh, ça évite de se mettre à juger de sa production juste après qu'on ait produit et Mais, où pas... généralement on a juste envie de la valider.
5: C'est ce que je fais, en fait, pour la préparation des bulles. D'abord, je vais passer le <rire> temps. Et euh, avant de développer le là, je, vais, je valide euh, ce que je pas fait. Et,
1: euh, je peux, voilà. oui, Ceci explique cela. Euh...
2: Euh... Tu <rire> as peut-être gagné à utiliser mes techniques de brainstorming pour, pour, pour la bulle.
0: C'est ça. Il va les faire par couleur. Le... ça, il y
1: aura des couleurs. <rire> ça sera très bien. Ça sera très bien. Moi, je le félicite. Je, je, je pensais Mais on à, ton à ton truc...
0: Je pensais à ton truc avec l'alphabet, là. Donc forcément, tu te retrouves avec euh, un truc où il y a un zèbre, un yak et un wagon.
1: C'est vrai que le zèbre va être emmerdant.
2: Tout, tout dépend comment tu le prononces. Euh, non, toutes les lettres ont besoin d'être remplies. Le truc, c'est en fait, ça te donne un guide en tant mmh. que tel, mais euh, il oui. met sceptique. Et surtout, après, derrière, je te dis, moi, ce que je trouve important, c'est à la fois d'écrire vraiment les mots et de faire des dessins. Et d'ailleurs, les dessins, il y a des théories sur le sujet, mais... Euh, c'est pour que tu, idéalement, tu pourrais faire des dessins qui sont incomplets. Euh, parce que, euh, selon certains neurologues, quand tu fais un dessin qui n'est pas complet, genre tu fais une voiture, mais euh,
1: je sais pas tu oublies le coffre et une roue, euh, ça peut activer des choses par bref, oui. tout ça. Euh, en en, en l'occurrence, ça incite l'air de projection visuelle à remplir avec autre chose. Voilà. Et du
2: coup, tu fais des et, associations euh... d'idées encore meilleures, et tu peux combiner des images entre elles, des dessins entre eux, pour pouvoir produire d'autres effets d'associations d'idées. Euh, tu par finis par vois, faire du cadavre ex je ne sais pas dessiner les c'est tout, Alors, monsieur. là, tu vas, tu vas <rire> pas moins ressortir le truc de je ne sais pas dessiner, parce que là, je te renverrai un autre épisode de Rameuroniste euh, sur le sujet. Euh, mais bon, euh, voilà. En tout cas, c'est important de... Et pourquoi c'est important de dessiner je, Juste pour vous... Qu'on sache dessiner ou pas, qu'on qu fasse des trucs horribles, selon soi. Je, bêtement, euh, vous avez déjà regardé les nuages. Euh, depuis que vous êtes gamin, vous regardez les nuages et, et vous trouvez des formes magnifiques dans ces nuages. Vous reconnaissez des choses. Pourquoi Parce que votre cerveau, il est fait pour reconnaître des formes, les identifier. Et donc, à partir d'un nuage qui ne ressemble absolument à rien, vous allez voir un dragon, vous allez voir un, un, un vieil homme qui est allongé, qui est en train de fumer euh, une cigarette, vous allez voir toutes sortes de choses. Parce que notre cerveau, il est câblé pour ça. Et donc, le dessin nous permet, même avec en fait, des gribouillis immondes, euh, qui ne ressemblent à rien, votre cerveau, il va quand même essayer de chercher à partir de ces traits à euh, en faire quelque chose qui est identifiable.
5: C'est la huitième méthode de Michael. Euh, pour préparer une campagne, regarder les images, vous aurez quelques personnages, des situations. Non, tu fais des gribouillis.
2: Tu, tu gribouilles, tu gribouilles sur vous... ton dessin sans, sans, sans réfléchir. Tu gribouilles sur ta feuille, comme tu sais quand tu fais quand tu es au téléphone. Et tu gribouilles en même temps. Et ben il faut savoir que quand tu gribouilles au téléphone et que tu et es en pleine discussion, les gribouillis permettent de te fixer à ce qui est dit. Tu retiendras beaucoup mieux ce que le mec dit si tu gribouilles que si tu ne gribouilles pas. Bah, j'arrête mes conneries. C'est vrai,
1: mais moins crois. bien que si tu prenais effectivement ah, des notes. Ouais. Euh, <rire> en tous les cas, euh, c'est vrai que l'écriture automatique et donc euh, bon, le but de l'écriture automatique, c'est de faire sortir des choses de l'inconscient sans qu'elles passent par la conscience où elles ont tendance à être euh, jugées et rejetées ou modifiées, <rire> euh, sachant qu'on peut toujours faire ça plus tard. Encore une fois, euh, l'important de ne pas le faire en même temps l'écriture le... automatique fonctionne très bien avec des contraintes que ce soit euh, j'écris quand je suis crevé ou sous des produits plus ou moins légaux euh, comme ça c'est beaucoup fait chez les surréalistes ou effectivement euh, des notions de cadavre exquis c'est à dire qu'on prend euh, quelques... on prend un début d'information quelque part et on complète avec le premier truc qui nous vient euh, quand on, je dis on prend un début d'information quelque part c'est on prend un début d'information au hasard pour effectivement sortir de sa zone de confort sortir de la répétition etc euh, Ou effectivement, avec le fait de lister, euh, d'avoir tout l'alphabet et euh, sans s'obliger à se remplir, se rappeler que euh, ça, il faudra quand même penser à mettre quelque chose dans euh, la case X et dans la case Z, euh, ça oblige effectivement à aller chercher plus loin. Mais il y a plein d'autres contraintes qu'on peut se mettre. Et il y a euh, comment Il y a plein de techniques pour avoir des idées qui sont indépendantes de la manière de les organiser. D'ailleurs, le, le euh, jeu. Le jeu,
0: Hitrasby, Hit, le jeu Itrasbi est, est né comme ça euh, par euh, un jeu d'écriture automatique. Ça explique le titre euh, et, et, Non, à, je ne crois à, à pas. À pas confondre
5: avec le jeu Idrasi, <rire> le jeu de match. <rire> <et de> la... <rire> <rire> euh,
2: mais, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour ouvrir la porte au sujet. Euh, on, on parle, on pourra évoquer plein d'autres choses dans la, dans la rubrique Conseil. C'était juste une petite mise en jambe, un petit, un petit, un petit avant-goût. Euh, l'idée, c'est pas de le faire en, en, en une, deux ou trois heures à chaque fois, au contraire. Euh, et on fera des rebondissements en se concentrant sur un sujet un petit peu plus précis, on verra bien. Mais voilà, c'était euh, l'idée, c'était un petit peu d'ouvrir le bal. Euh, juste avant de. Juste oui. deux sujets, parce que le, 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 père, le père Wenlock m'a pointé le doigt sur, sur une application qui existe sur Android et sur iOS, qui s'appelle The Brainstormer, qui est un, un, grosso modo une application payante qui vaut un peu moins de 2€ euros qui est d'ailleurs moins cher sur Android que sur, que sur iOS. Euh, c'est trois roues euh, qu'on peut tirer au hasard et ça, ça c'est des associations de mots. Donc par exemple vous avez à avoir un concept, vous cherchez vous cherchez une idée. Euh, ben bah, je sais pas je tire au hasard et ça va être pour euh, essayer de, après de développer euh, une énigme. Euh, euh, le deuxième mot c'est royal et le troisième c'est forêt. Voilà vous essayez de trouver des trucs. C'est un, une application voilà qui, qui pioche dans des listes de mots. Vous pouvez créer les vôtres aussi après derrière. Et ça tire au hasard, et ça vous permet après, éventuellement, de, de générer des idées. C'est un truc, et le deuxième qui est un truc absolument magique, je trouve, c'est un site qui s'appelle TVTropes, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, tvtropes.org. C'est juste magique, ce, ce, ce site. Vous cherchez une idée, vous cherchez une intrigue, vous, cliquez, vous, lancez, vous lancez dans la recherche un mot genre murder, c'est en anglais, bien sûr. Vous lancez, il va vous proposer des choses, vous pouvez le faire même un moment aléatoire, vous n'avez pas d'idée, vous cliquez sur tropes, où il va vous pointer quelque chose, c'est juste et on mettra dans les liens pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Par contre, c'est un peu chronophage.
1: Pour, pour expliquer ce que c'est, TV Tropes, c'est un site qui s'amuse beaucoup, donc ils font plein de conneries avec, mais à référencer ce qu'ils appellent des tropes, c'est-à-dire euh, des clichés de l'audiovisuel, euh, à la fois de la télé et euh, du cinéma. Et on en reparlera sans doute pas mal dans notre prochain carnet ludographique sur euh, la mise en scène inspirée du cinéma. Ouais.
0: Eh bien, merci.
2: Michael, tu as terminé, je pense.
0: Oui, 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 ah, oui
1: j'ai terminé. Mais... Je ne je, je rends, je, je, je rends pas mon tablier,
2: mais en tout cas, je. je, je rends je, l'antenne. Je, je, je <rires> je... Voilà, exactement, je rends l'antenne. Cognac je rends je... À, à vous, Cognac
0: Merci, <rire> merci, Michael. Oh <rires> eh bien, je crois que nous en avons terminé pour cette émission. Enfin, merci à tous. Euh, merci Julien euh, d'être euh, venu te, te, te commettre euh,
6: dans Raturoliste. J'ai Je... un, un, problème,
0: un
1: Je... Il ne le dira pas à sa famille. Je me,
6: Je me sens simple. <rire> non, 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 non c'était très sympa. C'était très bien. Merci beaucoup de m'avoir. Tiens, merci. Tu,
0: tu,
1: tu as le
2: plaisir. J'espère te
0: revoir très souvent. <rire>
1: On ne peut pas vraiment le voir, on espère le oui, réentendre. Ouais, voilà. bon, bref. Comment est... ça, Sébastien, tu es en train de, de dire qu'on qu ne peut pas le voir C'est ça, mais c'est vachement sympa comme accueil
2: pour, pour un nouveau Ça le part.
6: Ok, j'habite dans ma cave, hein, ça.
2: <rire> ou, ou
0: alors au cas où. C'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Eh bien, merci à tous. Euh, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser des questions et à commenter euh, dans l'article sur le site et puis euh, à très bientôt allez salut